0: E aí pessoal, cheguem mais para o 41 primeiro episódio do podcast Os Sócios, é isso?
1: Quem diria, hein? <risos> é, eu acho que primeiro. é 41.
0: Com mais uma transmissão ao vivo, estou aqui como sempre com Malu Perini, host e rosto do podcast. <risos> Boa tarde,
1: meu povo, vamos. Sejam bem-vindos. Qual
0: o tema de hoje, Boludinha?
1: Hoje a gente vai falar sobre profissões do futuro e analfabetismo... Ih, só que eu comecei, Eu falei certinho. Vamos
0: lembrar que a Malu tem dislexia.
1: Analfabetismo digital.
0: Parabéns, é. amor.
1: Exatamente. <risos> é bom que o pessoal já se sente o que é incluído.
0: Exatamente. Mas <risos> o tema, profissões do futuro, a gente até riscou o futuro e botou presente. Porque, de fato, essas profissões, elas... Terão né, é, muita relevância no futuro, mas já são extremamente relevantes nos dias de hoje. Então falaremos disso, dessa revolução digital que foi acelerada pela pandemia. E também vou dar destaque aqui para uma nova iniciativa, que é o podcast Os Sócios, sempre na frente dos outros sempre podcasts super. do grupo, <risos> está na dianteira aí nas transmissões agora pelo Twitch. E já temos audiência no Twitch, né é, Rael? Quantas pessoas? Quatro, Quatro pessoas. pessoas, pessoal. Qual o nome delas? Vou citar aqui vou... É, nominalmente. Apenas PHzinho. Léo Broiusa. E Vini Sim 2525. Vini Sim 2525. 25, 25. Perdemos um? 25. Perdemos um dos quatro ainda? <risos> <risos> ok, então aos três aí, nosso muito obrigado agora, o Podcast os Sócios, também na Twitch, é, porque é afinal bom. de contas a Twitch é da Amazon. É dinheiro Com infinito. Certeza. Não tem como esse negócio dar errado. Inclusive, naquele filme Jogador <risos> Número 1, um", que a gente citou bastante no último podcast sobre Metaverso. Eles tinham transmissão na Twitch em 2045, sei lá. Pô, louco. Então, deve estar prevendo que o futuro, isso? né? É, eu enfim, nem é. sei
1: o que é Twitch. Esse que é o pior. Para vocês verem que, realmente, vocês estão incluídos nesse, nesse podcast hoje. Vai ser bom. Para mim, tá, inclusive. Eu também.
0: Aqui na empresa, quanto a tecnologia, o meu apelido é Seneca. O Gianotto sabe disso, né? <risos> e apresentando os nossos os convidados. Os nossos convidados de hoje. Estamos aqui com o Rodrigo Gianotto, Possui mais de 10 anos de experiência na área de TI. Traduzindo para os leigos, tecnologia da informação. <risos> em projetos de transformação digital. E é CTO do Grupo Primo. CTO é Chief Tecnic, é, Technical Officer. Né? É o chefe de tecnologia aqui do Exato. grupo. E também é compositor de música. Já ganhou alguns prêmios internacionais
2: aí. Dados <risos> pelo ah, próprio não, Grupo não, Primo. É, nós criamos. Januto, é, é. bem-vindo, cara. Gente, boludinhos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre tecnologia.
3: Boa. Isso
0: aí. Estamos também com o Mário Trentin. Mário Trentin é Citizen Developer da PMI, Project Management Institute membro do board da PMO Global Alliance, maior comunidade do mundo de PMOs, fundador da Trentin Gestão e Tecnologia, diretor regional da Microsoft, também faz logo palestra.
1: <risos> e o que dizer?
0: Pois é, Mário, muito obrigado é, pela é um presença prazer, também. Muito obrigado. Prazer e eu queria começar eu começa esse podcast
1: explicando aí o que que
0: as siglas todas. É, as hein?
1: siglas, que eu já não PMO, sei o que, PMI, que é. PMO, PMI, por favor. É ah, o que, que, é que é isso? Eu até me perdi, eu ia perguntar, mas Vamos não lá,
3: vamos lá. Então, o PMI é o Project Management Institute, é um instituto, uma, funda uma organização sem fins lucrativos para a gestão de projetos. E cada vez mais essa gestão de projetos também tem crescido. O que, que é projeto? Né? A gente tem um evento, aí você vai fazer o planejamento daquilo, monta o cronograma, você vai implementar algum novo software, algum novo sistema. Então, todos nós estamos gerenciando projetos. Isso tem sido um crescimento muito grande. E hoje, projetos de tecnologia. Então, esse nome, Citizen Developer, aí também, somos nós, leigos aí, profissionais de, de várias profissões, que estamos usando a tecnologia ao nosso favor. Então, vamos falar um pouquinho ao longo do podcast, né? Mas imagina uma pessoa de marketing há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Cara, eu ia fazer, sei lá, desenho do logo na mão, né? Eu mesmo fiz engenharia, era aquela mesona de desenho. Uhum. Aí, hoje, você tem as Faz mesmas profissões. É, <risos> você tem as mesmas profissões, mas você tem ferramentas que, que, assim, melhoram muito. Não só a questão de fazer algo digital, tipo no tablet, mas coisas que até trazem inteligência. Então, assim, uma inteligência dentro de uma ferramenta de marketing, de engenharia. Por exemplo, você está desenhando um negócio, ele te fala, poxa, tem certeza que vai fazer isso? Então, cada vez mais esses sistemas especialistas ali de apoio à decisão estão nos ajudando. E o Citizen Developer é isso. Uma pessoa que encontra o que está ali ao seu redor e aprende a usar aquilo sem precisar construir aquilo, entendeu? Ele não precisa ser um desenvolvedor de software, né? Tipo o Genoto ali, construir seu próprio sisteminha ali do zero. A gente tem muita coisa para reutilizar e aproveitar.
0: Entendi. Bom, é até interessante porque a gente foi almoçar junto para discutir a, a pauta do podcast e eu queria chamar de profissões do futuro. Você pensar. vive a tarefada, Bolden. Três é. empresas para E de, de dieta, né? Pois é. <risos>
4: Também
1: não, não. E
0: quando vocês começaram a me passar os dados, Januta até me passou uma reportagem, na verdade uma coluna que a, a Cris Junqueira do Nubank escreveu uhum. para exame falando sobre o apagão tecnológico que a gente pode ter nos próximos anos. Eu vou citar aqui dois dados muito interessantes para passar a palavra para vocês. Nessa coluna da Cris, que já foi convidado para o podcast várias vezes, mas agora o, o Nubank vai fazer IPO, está no período de silêncio, não pode vir, né? De acordo com um estudo realizado pela McKinsey, por conta da pandemia do Covid, a digitalização de empresas e consumidores avançou em oito semanas, o equivalente a cinco anos. Então, a gente teve um grande avanço por necessidade. Comércios fechando, uhum. o pessoal teve que se virar no digital. E as empresas, mesmo... Com o desemprego aumentando aqui no Brasil, a procura por profissionais da área de tecnologia cresceu muito. E o dado interessante é que nós temos, teremos, na verdade, abertas até 2024, cerca de 420 mil vagas de tecnologia. Enquanto a gente forma no país cerca de 40 mil profissionais de tecnologia por ano em universidades. Então, não precisa fazer muita conta para ver que é uma demanda muito maior do que a oferta. Então, o preço para contratar esse pessoal vai acabar subindo muito. né? Mas Perfeito. quais as consequências para empresas, para o Brasil no todo, desse apagão tecnológico que a gente pode ver sofrer? Legal.
2: É, eu acho que é, dá para juntar bastante os dois, dos dois conceitos que a gente estava falando aqui. né? Então, um pouco de projetos. né? então Todas as empresas têm inúmeros projetos para entregar. Nós aqui, Grupo Primo, temos inúmeros. né? Então, teve até uma fala recente do, do CTO, do Nubank, que o mercado recebeu com bastante preocupação que é uma constatação, na verdade, que ele diz ali que é, muito do resultado do Nubank nos próximos anos está sendo comprometido por causa da falta de profissionais de tecnologia, né? Então, o impacto, ele é dar continuidade no, sua, no seu negócio mesmo, construir produtos, construir novas funcionalidades para os seus uhum. assinantes, né? E a gente vê, eu estou na área de tecnologia há mais de 10 anos e a gente ouve falar disso, Há muito tempo. Pô, vão faltar vão faltar profissionais. Vão faltar profissionais. Né? E, Já
1: está faltando, né? É. Porque eu vejo vocês aqui, outras empresas que a gente tem contato com o pessoal de cima, está sempre procurando gente dessa área e nunca achando. Então, estão sempre. Vamos, vamos, Ai, Fulano vai sair de não sei aonde, traz ele para cá.
0: Você passou o dia todo ontem fazendo o quê? Entrevistas. <risos> Entrevistas é. de emprego.
4: É,
2: e assim, é, na prática, mudou muito de 10 anos atrás para agora. Porque. Agora, a cada dez contatos que eu tento, se uma pessoa responder para mim que topa conversar comigo, já é, muito. já é muito. Porque as outras nove mudaram de emprego recentemente. Né? Então, assim é muito comum uma pessoa que trabalha com tecnologia hoje ter ali receber 50, 60 mensagens no LinkedIn por dia com ofertas de que trabalho loucura. não só locais, como globais. Uhum. Então, tem a questão da, mo da moeda também que joga contra a gente. Né? Então, é realmente desafiador o cenário. Muito desafiador. Não, não, não tenho nem como, como expressar aqui. É realmente preocupante. Mas a gente tem caminhos aí para conversar.
0: Se é, dando um exemplo aqui. Teve uma vez que o, o Andy, que é um dos nossos programadores aqui, que virou sócio, inclusive, do grupo, no nosso programa de partnership, né, que é onde você pega pessoas que destacaram e elas podem comprar uma partezinha do grupo. Eu até falei para ele que ele está comprando Bitcoin em 2011. É isso que ele está fazendo <risos> no processo do grupo. Muito bom. E eu lembro que há um tempo ele me passou uma desenvolvedora que foi minha aluna no Viver de Renda. Trabalhava no Itaú e falou, Perini, fala com ela, né vende aqui o peixe do grupo, não sei o quê. Mas ela tinha tanta oferta na mesa que é muito complicado. Mesmo assim, a pessoa gosta de mim, fala trabalhar aqui, chance de crescer, bababá. O pessoal está virando sócio. Só que é a empresa canadense pagando em dólar do Canadá, é o cara pagando em franco suíço, em euro. Uhum. Então é muito, muito complicado. Mas quando a gente fala de tecnologia, não é só o profissional de tecnologia em si. Tem muita vaga para pessoas, como você falou, uhum. Mário. É o cara de marketing, que se ele souber usar ferramentas tecnológicas, ele consegue ganhar mais, né? Com
3: certeza. Eu acho que aí a gente tem um, um caminho muito grande aí também de formar as pessoas no uso dessas ferramentas para elas serem mais competitivas, né? Eu acho que, no fundo, todo esse aspecto de tecnologia ele impacta a competitividade do país, sabe? Não só a parte de empresas que estão procurando pessoas, mas o, o nosso crescimento mesmo como um todo, uhum. né? E a formação de pessoas de tecnologia é muito demorada, sempre foi muito demorada. Tem essa questão de, de que já vinha se falando do, do apagão de tecnologia há algum tempo... Mas é que agora eu acho que a gente tem uma junção de três coisas. Primeiro, sempre faltou pessoas, mas era mais ou menos. Que faltava, então formava, ficava ali com alguma demanda e oferta, né? Agora a gente precisa de muito mais software. Então também tem números da Microsoft falando que nós vamos construir 500 milhões de aplicativos nos próximos cinco anos. Caraca. E, isso é mais do que existe hoje? Cara, mais do que a gente fez tudo no passado, você parava Sim. a pensar. Porque, cara, pensa talvez 10 anos atrás, aí você não tinha, pô, todo mundo hoje faz um aplicativo de entrega, não só os grandes aí, mas assim, outras empresas fazendo. Sim,
1: você poderia vari... fazer um aplicativo, um Não mesmo.
3: vai conseguir achar alguém, né? Tô
1: esperando, tô esperando um investidor. <risos> <risos> Me contatem.
3: É, <risos> Exatamente, então assim, a necessidade de tecnologia é muito maior e nos modelos de negócio, um, impacta assim, o modelo de negócio como um todo, né? tanto que nos últimos anos os CTOs vêm para a parte de estratégia, enfim, com essa preocupação ali, porque o crescimento do negócio depende disso. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? eu estava lendo a revista Wired e o cara estava falando sobre modelo de negócio, como a tecnologia muda isso, que é o que a gente chama de transformação digital, né? uhum. é mudar o modelo de negócio. E aí, por exemplo, esse negócio de shared economy, de, de compartilhar coisas, ele era antigo. Um, o primeiro modelo de negócio para ter esse compartilhamento de bicicletas, igual a gente tinha na rua Sim. antes, uhum. é de 1969.
1: Nossa, Só aí que, remodelaram ele. eu quero é por carta. Então, <risos> cara, é, exatamente. O, ca, o cara
3: teve a ideia disso, mas ele deixava as bicicletas na estação, mas aí você chegava, você não sabia se ia ter, você não uhum. conseguia achar para devolver. Aí hoje que você tem um aplicativo para isso, aí você vê que o carro do Uber está chegando, ou a bicicleta, enfim. Então, cada vez mais a gente vai precisar de pessoas de tecnologia para esse centro do negócio, mas a outra questão também são as pessoas, assim, trabalhadores igual a gente, todo mundo hoje está trabalhando dentro do Teams, Slack, né, Discord, enfim, alguma ferramenta, porque você está trabalhando em home office, não tem como você não estar trabalhando em um computador. Uhum. Ou é híbrido ou é um home office hoje. Então essa aceleração também criou um grande desemprego. Hoje a gente vê isso, né? Tem tem uma curvinha lá também que mostra aumentando o número de empregos e aumentando o número de desempregados porque por acesso a computador. Porque substitui
1: algumas profissões, né? Seria Com isso? Com
2: certeza. Tem tanto a questão da substituição quanto a questão porque a gente está falando aqui de profissões futuras, a gente está direcionando para a tecnologia. Só que se você aumentar o espectro aqui de análise, uhum. quando a gente olha para é, profissionais de negócio, não de tecnologia, que precisam trabalhar numa empresa mais digital como a nossa. Você precisa aprender a se comunicar por um comunicador que é o Teams, por exemplo, o Microsoft Teams, ou um Slack da Salesforce. E também você precisa aprender a manipular um e-mail. Uhum. O que é um inbox? O que é um destinatário? Como que eu faço filtros de e-mail? E tem muita gente que não sabe disso. A gente, isso que a gente classifica um pouco como analfabetismo digital. Então, são duas grandes correntes, né? Então, de um lado, existem pessoas querendo vencer essa batalha de transformar profissionais que têm um pouco uma mente analítica em desenvolvedores de software, cientistas de dados, mas não é para todo mundo. Uhum. Precisa ser bem analítico, precisa ter uma base matemática. E do outro lado... Tem a gente tentando trabalhar essa, essa, essa massa popular que não tem um, um conhecimento... Às vezes não tem acesso uhum. a um computador, não tem acesso à internet. A gente está falando de dificuldades é, do, nosso, do nosso próprio país. país subdesenvolvido têm muito problema nesse sentido. E tentar tra trabalhar essa galera e levar eles para... então quando você for trabalhar numa empresa digital, você tem aqui um conjunto de ferramentinhas que você precisa dominar. Você precisa entender o que é um e-mail. Você precisa entender quando você salva um arquivo no celular, se ele está indo para a sua HD, se ele está indo para o seu nossa, celular, se tem, ele está indo para uma, uma cloud. Sobre isso,
0: né? nossa, do começo do negócio.
1: Eu tenho muitas histórias sobre isso, porque eu, é. eu sou realmente quase a nova não, não, não é nem
0: sua, é das pessoas que já compraram produtos lá atrás. Ah, mas é. por é favor, Januto,
2: continue. Cara. Não, é, é um pouco disso, assim. E, e aí tem no, um meio aí, o um meio do caminho, que é. O Mário é um... Quando a gente fala de citizen developer, né? Tem uma nova frente... Não é nova, na verdade, ela é antiga. Mas tem uma, uma frente que vem vindo forte aí nas discussões de tecnologia, que é, que é o meio do caminho. O que, que é? É você construir tecnologias que facilitem para uma pessoa de negócio construir aplicações como se fosse construindo bloquinhos, assim. Que A gente chama isso de low-code. Então, você consegue subir um app, por exemplo, com funcionalidade simples sem precisar desenvolver software. Uhum. Era o que então tem um meio com, do
0: caminho. Com sites, por exemplo, lá atrás, uhum. que antigamente era Exato. muito mais complexo, quando a gente foi criar o nosso site, você criou eu pra criei. mim. Porque era eu só arrastar tudo. os box, não sei o que, era não bem mais fácil. Mais não teve que fazer Porra código aí. nenhum, é. era mais, mais tranquilo. Não, tinha
1: que... Não, tinha uns negócios é. lá de cor, que eu queria então, cor Então tem que específica. retomar
0: a raiz e fazer Sim. seu aplicativo. Deus ele não não o tempo pra isso. Mas, mas o ponto é que era muito mais complexo antes e ficou mais simples a ponto de concurso, que na época você pagou, 300 reais sim. ela conseguiu criar o nosso
2: site. Sim, sim. Uhum. Mas acaba sendo uma corrida dessas, desses três tipos de, de, de pessoas, né? A gente chama de personas. Mas, de um lado, tem esse, esse fluxo querendo levar para a hardtech. Vai chegar um momento que vai acabar ali o, o, o volume de profissionais que a gente tem, sei lá, com ensino superior, capacidade analítica para formar em hard hardtech. Então, você precisa começar a desenvolver e aumentar as iniciativas de low-code, que é o que a gente está falando aqui, para pegar uma pessoa de RH e falar, meu, se você precisa fazer um processo para contratação de pessoas não dependa do seu time de desenvolvimento uhum. vem aqui ó vou te ensinar algumas plataformas que você mesmo constrói seu aplicativo dentro de uma Microsoft por exemplo Sim. isso é o que a gente chama de low code mas para você conseguir fazer um aplicativo de low code você precisa conhecer Sa saber mexer em uma suite Microsoft daí tem esse, esse essa terceira pessoa que é a pessoa do analfabeto digital que não consegue fazer isso então assim são, é uma corrida a gente tem que formar pessoas nessa, nessa esteira, entendeu? E,
1: pensando nisso, a gente devia estar... Tá, não sei como é que está a grade curriculada da escola né, em relação a isso, mas eu imagino que a gente não esteja ensinando o básico do básico. Perfeito. E é por isso que, que as pessoas não sabem usar um e-mail, né? As pessoas Perfeito. não sabem enviar, não sabem o básico mesmo. E eu vejo que tem uma galera que quer trabalhar com... Com rede social e tal, até social media, coisas que vão por trás do influenciador, do produtor de conteúdo, e que não consegue fazer o básico disso e que eles deveriam dominar minimamente, né? Uhum.
0: Não, não consegue fazer um processo para automatizar uma ferramenta simples. Pois é. Mas tem alguns pontos interessantes sobre isso. O primeiro que você falou sobre essa questão de tecnologia. A gente sofreu lá atrás... Nenhum de nós é, é hard tech, digamos assim, né? Debruçado uhum. sobre o tema. Na verdade, não. a gente não tá nem no low code também. <risos> a gente não tá. Só que a gente, sabe... a gente se esforça. É, a, gente, a gente pesquisa na internet. Como nós somos pessoas com capacidade interpretativa, a gente aprende Perfeito. aquilo que é necessário. E lá atrás, o primeiro produto online que eu vendi da Malu era um e-book.
1: Muito barato. Que
0: eu mesmo fiz. Eu usei o Canvas na época pra isso, né? Hoje tem outras ferramentas. Tem a Tracto, por exemplo... Inclusive, é uma startup na qual a gente investe. A gente vai estar lá em Maceió no, no, no festival deles. Amanhã, é. no caso. E eu fui lá, fiz o e-book, fiz o design, ficou cachorro. Horrível. Feio pra caramba, mas tava feito. <risos> e Botei até uma esse página dia, tá? de venda e tava vendendo. Só que qual era o ponto? Era um produto mega barato, porque era só. Simplesmente as receitas...
1: do que já existia. Exatamente. Então, eram as receitas organizadas em um e-book e essas receitas já estavam em algum lugar na Tava internet. Estava no canal
0: do YouTube uhum. da Malu, eu fui lá e escrevi para ter o passo a passo da receita. Então, eu falei, não posso cobrar caro por isso, cobrei 20 reais. Perfeito, né? Pensei, vai vender, zero trabalho. Ledo engano. Porque todo dia eu acordava às 5 da manhã, horário que eu tinha disponível antes de ir para o quartel, e ficava das 5 às 7 respondendo, basicamente, esse tipo de e-mail. Malu, comprei o e-book e baixei e não sei onde é que ele tá. O pessoal uhum. não sabia entrar é. na parte de download dia. do computador ou do celular para uhum. ver onde é que estava o e-book. E aí eu tinha que gastar duas horas do meu dia para responder essas pessoas por 20 reais, que na verdade não era 20, porque já tinha imposto, tinha não sei o quê. Então no final eu falei, cara, não tá valendo a pena. Só Como dá é? para vender esse produto se a gente contratar alguém para isso. E a outra parte que eu entro aqui é em questão de produtividade. Uhum. Porque eu gastava um tempão com isso, era menos produtivo... E vocês falaram, pô, isso pode até atrasar o desenvolvimento do país. Eu abri aqui uma frase do Paul Krugman. Paul Krugman é um prêmio Nobel que o pessoal da Finclass vai falar pra mim, Perini, vamos gravar uma Finclass com Paul Krugman. Eu falei, na hora que vocês fizerem isso, eu vendo minha participação no grupo e vou embora.
1: <risos> Mas ele sempre sinta o cara, isso que é o pior. Ele, ele tem uma frase boa, é
0: que ele tem uma frase muito ruim. O Paul Krugman, ele falou que, por dois, ele, em, em 98 ele falou isso. Lá para 2005, o pessoal vai ver que o impacto da internet não foi maior do que o impacto da invenção de uma máquina de fax. Ele falou isso em 98. Logicamente, né ele estava errado. Aí você oh. pensa, não, o cara ele aprendeu com isso. né Vai ver o que ele falou sobre Bitcoin nos últimos tempos aí também. Basicamente, a mesma coisa. Só que, embora o Paul Krugman ele tenha esse pensamento errôneo quanto à inovação muitas vezes, ele tem uma outra frase muito boa. Ele fala que, em economia, nem tudo é produtividade, mas quase tudo é produtividade. E aí você pensa, o que, que torna um país rico? Um país rico é aquele país que se torna mais produtivo. Ele consegue fazer mais com menos. Por que, que a gente ficou rico usando a internet? Eu, basicamente, sou um professor. Então, sem internet, eu estaria simplesmente restrito a dar aula em um espaço físico para quantas pessoas? Né? Para 30 pessoas? Se eu quisesse botar 2 mil pessoas, o custo ia ser gigantesco. É muito mais difícil. Agora, na internet, nesse espaço aqui, a gente consegue falar com milhares de pessoas. E qual o custo? para sair de mil pessoas para 10 mil pessoas para 100 mil pessoas é um custo pequeno uhum. então a internet nos ajuda a ficar mais produtivos a gente consegue fazer mais com menos e pensando agora em país a gente pode falar que o Brasil para ficar mais rico ele pode ter mais pessoas produzindo mas para isso tem que ter população crescendo e a demografia mostra que a população do Brasil, nos últimos 30 anos, cresceu quase 70%, nos próximos 30% tende a ficar estagnada. Então não teremos mais gente. Oh, teremos, vamos inclusive, mais aí, gente. Galera. Velha. <risos> Já faz o pitch de venda da Vibra aí, né? aí. Então não vai ter crescimento não, eu fiz populacional. Minha parte, eu tenho três. Olha três aí. Mais que... tá, tá, além do dever. Tá, tá Já anoto também. Já também. Mas o ponto é, a população não vai crescer. E demografia, a gente pode falar que tem um razoável grau preditivo, assim. Não é fácil mudar uma questão demográfica. Então, o ponto é, já que não vai ter mais gente para produzir, as mesmas pessoas têm que produzir mais. Só que para produzir mais, precisamos de tecnologia. De tecnologia. Uhum. E o pessoal está muito defasado nisso, com muitas pessoas, inclusive, sendo classificadas como analfabetos digitais, né? O que, uhum. que seria isso, Analfabeto
3: digital. Cara, o analfabeto digital é a pessoa que não sabe trabalhar no computador. No resumo, é isso. É isso. Então, exatamente. E aí a gente tem um, um engano muito grande, né? Porque como todo mundo usa o celular e entra na internet, a gente acha que isso é digitalização, mas você não sabe trabalhar lá. Você uhum. sabe pedir comida no iFood, não significa que você sabe editar um documento em conjunto, criar um fluxo de trabalho, esse tipo de coisa. Então, esse, essa ideia aí do analfabetismo digital, hoje chamado de melhorar as habilidades... Porque também a forma de trabalho mudou. Então, quando a gente estava em ambiente físico, você passava as tarefas para as pessoas e andando de mesa em mesa, vendo quem estava fazendo alguma coisa. Quando a gente está num ambiente virtual, você não consegue passar de mesa em mesa mais. Então, a gente espera que as pessoas tenham não só autonomia, visibilidade das tarefas e que elas consigam encontrar informações numa intranet e uma coisa de trabalho, por exemplo. Né? E esse negócio da educação que o Perini falou... É, cara, e entra num, numa coisa maior aqui, talvez, da nossa educação, mas outros países já fazem isso. Eu estive num evento de educação em 2019, em Singapura, apresentando uma parte de tecnologia lá, e eles já têm robótica na, no ensino médio, no ensino médio, né, já tem robótica, já tinha uma parte de programação, isso 2018, 2019. E o pessoal nossa, saía... muito antes da, uhum. da pandemia. E o pessoal ainda saía, assim, cara, os caras saíram para entrar, tipo, no, no colegial agora, né, vamos dizer assim com certificações de uso do Office, de usar o Word, Excel, PowerPoint, já fizeram a prova para poder usar aquilo. Então, então assim, acho que uh, esse trabalho nós está mudando, o que não vai dar para a gente esperar em termos de ensino, as pessoas mesmo precisam buscar esse negócio, porque uma questão é empregabilidade, a outra é ganhar mais. Então, se você fizer todas as atividades manual, por exemplo, se pegar o que você falou de responder a questão lá do e-book, se você pegasse um estagiário que ele fosse ler todos os e-mails e responder, Aí você ia pagar, sei lá, R$500,00 reais por cara. Agora, se você pegou um, um estagiário mais desenrolado ali, ele montou uma automatização disso para você. Agora ele tem tempo para te ajudar no marketing do e-book e outras coisas. Você ia pagar mais para ele? Com certeza. Então. Com, com certeza. certeza pô.
0: Não, sem sombra de dúvida. E aí pensando nesse cara que não sabe nada de tecnologia. Né? Ele até acessa a internet, ele tem os recursos de hardware para isso, ele tem um celular, ele tem um computador, mas ele não sabe por onde começar. Qual seria o, o início, assim, o um start, na opinião de vocês? E tem um ponto sobre Singapura também, não sei se é coincidência, mas de cada seis famílias de Singapura, uma é milionária. Sério? É. Cacete. aí. Pois é, mas não é à toa, né? Os caras estão muito é, na vanguarda ser. dessa é. parte. Mas o que, que seria o, o ideal? O cara pensou assim, nossa, me identifiquei como analfabeto digital, fazia uma entrevista de emprego, pediram certas habilidades, eu nem sabia, o cara falou de Slack, eu achei que era um chocolate. <risos> <risos>
2: e aí, o que, que eu faço agora? Legal. Legal. Eu acho que primeiro é uma mudança de mindset mesmo, assim, você entender que você precisa disso, porque a, a suíte, vamos pegar a suíte Microsoft, pacote Office. O que, que é o suíte Microsoft? Beleza, cara. então a Microsoft, o que, que a Microsoft faz, né? Acho, o grande diferencial dela, ela faz muita coisa, mas o grande diferencial dela foi ter criado a princípio, lá atrás, o Windows, né? O sistema operacional, e junto com isso ela entregou uma série de ferramentas para as pessoas se digitalizarem, digitalizarem suas, suas operações, seus processos, seus documentos. E isso está aqui até hoje. Tanto é que uhum. a Google copiou. Né? Então, a Google tem lá, a parte dela que é o Google Docs, né? Então, tem Google Sheets, que são, na verdade, aplicações semelhantes ao Excel ou ao Word, né? Acho que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo conhecem um pouco, acho que, do Word, Excel, né? E ali são ferramentas básicas de trabalho. Eu acho que a gente deveria se inspirar em Singapura e todo indivíduo deveria ter uma certificação básica disso. Isso é de graça. Você entra no site da Microsoft e fala eu quero me tornar um especialista Word. Entenda que especialista dentro de uma ótica de fundamentos, né?
1: Isso, tá? Esses cursos estão abertos, Estão né? abertos. É, e são de graça ou não? Estão
2: abertos. No Microsoft Learn, sim. E assim,
3: também tem muita coisa no YouTube. Uh -huh. tem, tem muita coisa.
1: Quer dizer, você que está se identificando aí, saiba que se você fizer um curso básico na internet que nem deve demorar muito, você não. já vai ter um puta diferencial. Sim. E eu, quando contrato gente, tenho muita dificuldade para contratar gente, eu vejo que, às vezes, a pessoa quer trabalhar comigo, que, pô, eu... Basicamente, tudo que eu faço é na internet, então eu preciso de gente... A minha equipe hoje, ninguém mora em São Paulo.
0: Tudo remoto. <risos>
1: tudo remoto, então eu converso, as nossas funcionalidades são todas né na internet. Uhum. E se a pessoa não sabe o básico, como que ela vai me entregar o trabalho? Como que eu vou é. saber que ela fez?
2: É muito difícil, né? Então, acho que... Um, uma ferramenta de edição de texto importante. Começar por ela. Uhum. Depois ir para uma ferramenta de edição de planilhas, com um Excel importante. E o legal da suíte Microsoft é que você consegue, quando eu falo suíte é o conjunto de ferramentas da Microsoft, Sim. você consegue ir avançando ferramenta a ferramenta e evoluindo. Então, tem ferramentas para gestão de processos, uhum. tem ferramentas para gestão de fluxo de trabalho. O que é fluxo de trabalho? Imagina que você trabalha numa equipe com várias pessoas a gente tem um monte de atividade para fazer. Então, ah, o Mário tem uma atividade dele que ele vai fazer agora. Então, eu vou lá e eu pego uma, uma atividade e falo, ah, isso aqui está com o Mário. Ele Desiguinho, tem que terminar né? no dia tal. Uhum. Outra com a Malu, a gente tem uma visibilidade do nosso time, dos nossos projetos. Microsoft tem ferramentas para isso, que é o Microsoft Planner. E aí vai avançando. Eu acho que é um bom caminho. O que você acha, Mário? com certeza eu acho que essa questão do mindset né que o Jean
3: outro falou e vai muito o que o Perini estava falando assim você começou a utilizar as coisas que você tem curiosidade e as pessoas têm medo da tecnologia na verdade então se se o computador desligar né se ele explodir pegar fogo enfim né se eu estou numa tela que sumiu a tela aí o que, que eu faço bom aí você tem que continuar essa essa talvez seja a maior dificuldade da alfabetização digital e não eu desligo e ligo. É,
1: eu então. ia falar que eu tenho uma técnica infalível, que é sempre assim, nunca some, gente. Você compra um computador mal ou menos, aí você deu ruim, você desliga e liga, vai dar certo. Volta novo, volta, volta
2: novo, né? <risos> Se no interior. Perder,
1: significa que você tinha que começar de novo mesmo. a não,
0: dúvida, não foi? Não foi. É. Pega, tira o cartucho, sopra.
1: <risos> volta não de volta.
2: no interior de São Paulo a gente fala que é sair do, sair do Fusca e entrar no Fusca o Fusca é assim, né? quando não pega você sai, volta,
3: liga
4: e ele, ele,
1: é. ele pega
2: é isso aí e
3: aí eu acho que assim, aí talvez essa seja uma barreira de aprendizado pelo qual o pessoal busca escolas porque aí alguém pega na sua mão e você tem um grupo para poder trabalhar. Se você tiver um grupo de alunos, um grupo de voluntariado, alguma coisa assim. Porque todo mundo começando, né? Tem até cursos para terceira idade hoje, né? Uhum. De, inclusive, tem uma ação, acho que do Magalu, com a Let's Code, né? Para profissionais de mais de 50 anos, 40 anos. Para eles poderem aprender programação, aprender a usar o computador de uma maneira mais adequada. Então, essa dificuldade do Mindset é muito grande. Apesar de que tem uma abundância de informações. E, e aí eu acho que, assim, talvez a gente precisa bater mais em duas coisas. Uma que é a demanda crescente, então isso realmente pode gerar novas oportunidades de emprego, ganhar mais, versus também o desemprego pela falta de tecnologia, e que existem muitos recursos para você poder correr atrás, né? Eu acho que talvez aí venha uma questão cultural mesmo, né? Porque a gente vê o Elon Musk falando, pô, eu não preciso de ninguém que tenha é, graduação, né? Mas aí, se você vier para o Brasil, embora a gente tenha muita coisa na internet, o pessoal não tem essa proatividade ali, por exemplo. Você poderia se tornar um desenvolvedor sozinho? Talvez, sim. sim. Tem, talvez só com coisas do YouTube ali, sim. Mas leva um tempo maior, leva um tempo muito maior ali. E exige esse mindset do cara estar estudando e aplicando
2: aquilo de alguma maneira, né? Eu queria colocar só mais uma recomendação. É, sigam o Mário Trentin no YouTube ali, que ele tem uma, uma trilha incrível de Microsoft Fundamentos. É, Massa. Inclusive, tem desde Fundamentos quanto conceitos avançados para times um pouco mais preparados, né?
4: Olha
2: aí. Sobre, então
0: a gente pegou primeiro essa parte do... Isso aí seria, seria o low-code ou não? É antes disso
2: ainda? É antes disso. A gente está falando mais de pegar eu e a fa... trabalhar com o computador. É, né? Entendi. Para você po poder produzir mais utilizando as Perfeito. ferramentas tecnológicas que temos Perfeito. hoje.
4: né Perfeito.
0: É, Até um ponto interessante. Lá atrás, quando a gente começou a, a empreender na internet, uma das coisas que a gente fez foram palestras com diferentes profissionais. E eu lembro que, quando a gente foi numa primeira palestra, foi engraçado. Porque o processo de venda era todo manual. Era assim, ah, eu quero ir na palestra. Então você manda um e-mail falando, eu quero ir. a pessoa te responde o um e-mail falando, tudo bem, então tá aqui minha conta, é conta. Não tinha Pix ainda. Tá aqui minha conta, você deposita. Loucura, Aí eu depositei, hein? acho que era uma sexta. Aí passou sábado, não caiu. Passou domingo, 2017,
1: não caiu. 2017, 2016, 2016.
0: 2016. Aí na segunda me responderam, caiu, tá confirmado aqui, né? eu mandei o comprovante também, mas só me responderam na segunda. Então foram dias para que a gente pudesse fazer a compra do ingresso. E aí eu fui no YouTube e falei, como é que eu crio uma página de venda? Apareceu lá um vídeo mostrando como é criar uma página de venda no Hotmart, que é um dos mecanismos que a gente usa até hoje para vender. Uhum. E aí quando eu criei, a venda era na hora. Depois que eu fiz isso, eu virei o cara tecnológico da palestra. Sendo uhum. que, olha só...
1: Porque ninguém tinha automatizado... Ninguém a tinha automatizado o, o
0: processo, que era super simples, simples uhum. de fazer. E é isso, né? Nem esse low-code. É, é uhum. só dar um, um passo, começar a molhar o pé na piscina da uhum. tecnologia. Agora, saindo dessa parte, onde você encontra cursos gratuitos, a Microsoft, com certeza, é interessada em ensinar o mundo a utilizar, né? Porque eles garantem a perpetuidade do uso das ferramentas deles. Uhum. Na verdade, acredito que aqui na audiência... Quem tem nível superior usou algum programa da Microsoft para isso. Sim. Fez a monografia utilizando o Word, por exemplo. Sim. Vários até de maneira pirata, né? <risos> tem, muito aqui, tem muito aqui no Brasil. <risos>
4: né? É verdade.
0: Então o Bill Gates, muita gente até eu já falei né, sobre algumas opiniões do Bill Gates, assim, de falar mal do Bitcoin, por exemplo. Mas Mexeu ele tem com todo o, Bitcoin, o mérito. Você fica bravo, né, é. é porque é muito fácil para um cara que está numa das moedas mais fortes do mundo falar que o Bitcoin gasta muita energia. <risos> Vê se ele está questionando o gás de energia com computadores ou o videogame da Xbox. É. Não, né?
4: <risos> ele ganha
0: dinheiro com isso. Mas ele tem esse mérito dele de ter tornado o mundo mais produtivo. Eu só fico. Até com um, um pouco de pena do que aconteceu com o casamento dele, que acabou há pouco tempo. Mas ah, o próprio nome da empresa já dá uma pista, né, cara? Microsoft. <risos> como é que você vai manter um casamento não por muito tempo, boludeira? Não, não, vai, né?
2: É. Nossa, Peri, essa foi boa. É. Foi boa, não foi. É, já é, já, já não vai voltar mais vezes, amo, cara, é. por favor.
0: Meu Deus. O Rael, bota um efeito daquele, sabe? Tcha -tcha. Alguma coisinha assim de piada. É. Mas saindo da parte básica para uma parte mais low code. E aí, como é que faz para aprender
2: o low code? Legal. Eu vou usar como exemplo... O Joel estava rodando um, um treinamento presencial... O Orbita 365... E ali ele tem... É um programa de formação de empreendedores... Aí ele fez uma pergunta... Eu queria que vocês levantassem... Então para mim ali... Uma lista do meu, dos seus top 50 clientes... Para a gente fazer um exercício aqui... E a galera... ali Empreendedores... Com muita dificuldade de tirar aquele número... E vai no WhatsApp... E cá, se liga para o amigo... Cara, são empreendedores... Que faturam ali... Imagino que pelo menos um milhão de reais por ano e não tinha uma lista. Cara, é aí que entra um pouco, um pouco do, do low-code, por exemplo. É, o, que, o que ele vai te facilitar? Ele vai te, vai te conseguir te dar ferramentas. Eu já estou falando de aplicações. O que são aplicações? São sistemas. Então, se você usa o Instagram, é um sistema. Né? Ali, com automação, cadastro de usuários, login, qualidade de funcionalidades. O low-code te permite subir aplicações, tá? Então, ele consegue ali preparar, criar um aplicativo, criar um sistema, um site, através de arrastar componentes. A gente chama aqui de é, building blocks, né? Então, você tem ali vários componentes, vários sistemas que você pode conectar no seu aplicativo. E hoje, eu, eu, assim, conversando com o Joel também sobre isso, a gente fez um desafio de subir o app do Orbita em um dia. Nossa! Que a gente conseguiu fazer com low-code. Então, eu acho que é aí que entra. Dá para fazer tudo com low-code? Ah, preciso fazer um e-commerce para minha loja? Não, você não vai conseguir. É, ele tem... Não chegou, a tecnologia não evoluiu esse ponto, né? Mas coisas mais simples, a gente pode dar alguns exemplos aqui, a gente consegue fazer com esse mecanismo, né? Mas você precisa primeiro vencer a barreira ali do... Que a gente falou, a
1: barreira do, número um. Do básico, né? Do
2: básico, do né? Básico. Já é
0: um pouquinho mais avançado. Mas aí tem, por exemplo... Muita gente pergunta, ah, tenho 18 anos e estou vendo que vai ter essa grande demanda por profissionais de tecnologia. Tem algum curso superior para isso? Para essa parte do low-code? Ou para essa parte mais... É hard-code que eu falo depois? Pode é ser. Hard code. É? Pode ser.
1: Chutou bem. Hard tech. <risos>
2: não, é, não, não é bem Chutou hard, hard bem. code, mas a gente pode falar como hard Porque hard tech. o pessoal me Fala pergunta. Real,
1: para de, de puxar o saco dele João. De o desenvolvimento, code. né? <risos> desenvolvimento
2: é só.
0: Porque eu, eu vejo o seguinte. É, outro dia eu estava conversando com o Thiago, com o Joel, né? E aí, ah, tá. E se fosse começar agora, o que você faria? Cada um tinha uma opinião. O Tiago falou, ah, eu ia me aprofundar na parte de tecnologia. Eu pensei, cara, eu, eu continuaria em finanças. Porque paga muito bem. Só que dentro de finanças, eu iria me especializar na parte de criptomoedas. Para um programador também dá para fazer isso, né? Começar a pesquisar sobre blockchain, ter uma linguagem de programação que é diferente. É, como é que é o nome? Solid, né? Solid, não sei, não sei agora Solid. o nome. E o João falou, ah, eu iria me especializar em gestão de tráfego.
4: Uhum.
0: Todas essas profissões usam ferramentas tecnológicas. Perfeito. Mas aí eu ia pensar, tá, qual o curso superior que te ensina isso? Não tem um curso superior, até onde eu sei, que ensina a mexer com essa parte de criptomoedas. Para investimento é. não tem, o pessoal acha que fazendo economia eles vão sair investindo. <risos> e pergunte para um economista e ele vai falar para você que não é assim. Tráfego também não tem. Para a tecnologia, tem uma formação específica que o cara sai ali, nossa, estou codando tudo aqui, capaz
2: de fazer um programa? Se a gente estiver falando da terceira fase, sim, desenvolvimento de software, são é bacharelado em ciências da computação, engenharia da computação, sistemas da informação, tem. Mas para esse segundo nível aqui que a gente está falando de low code, é muito mais uma habilidade extra uhum. que você, como uma pessoa formada em administração formado em psicologia, um médico, né, formado em medicina, que você pode carregar com você, que vai te diferenciar no mercado. Uhum. Né? Então, indo na linha da, da, da suíte Microsoft, se você seguir ali Word, Excel, vai chegar um momento que você, chega, você pode chegar no Power Automate, por exemplo, que é uma das ferramentas de geração de, de aplicativos low-code da Microsoft. Como N é o nome? Power Automate.
1: Power
2: de automatização
1: viu? de fluxo. Anotem aí, galera, Isso. vocês têm que fazer.
2: É, um, é, uma das, é uma das ferramentas. E ela é bem tranquila de aprender. Sim, é no, 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 a primeira vista, sim, são muitos componentes na tela. Uhum. Mas você já fala, putz, eu conheço, eu já mexi com Word, já mexi com Excel, entendo como essas caixinhas funcionam. Aí ele tem ali uma formação também grátis para você tirar certificações de Power Automate e começar a criar seus aplicativos. Foi aí que eu fiz o do, do Orbit em teste com o Joel, dentro do Power Automate. Tudo hum. em inglês. Tem português também. Tem tá em português, português também. É? Porque senão é. ia
3: falar que também tinha uma barreira linguística, não mas existe. não tem, então. Não existe. A maior parte está em português, com certeza. Acho que é essa questão do pessoal procurar e ver o que é possível. Então, na, na, em graduação, acho que a gente nunca vai ter uma graduação que acompanhe a velocidade do que é a gente está fazendo. Eu ia perguntar,
1: porque eu imagino nunca. que está tudo Entendi. evoluindo numa velocidade muito grande. Em então, todas como as profissões. Que, que a graduação de computação vai conseguir evoluir no mesmo.
3: É o que traz é os fundamentos, Felicidade. né? É, então, é o deixar o cara pronto para aprender sozinho é, depois, né? Entendi. E isso é um problema. Então, assim, a, até em pessoas que, que eu estava contratando e que outras empresas estão contratando, o cara tem dado o curso de lógica e, e pensamento crítico ali. Porque é você se perguntar por que precisa disso, de onde veio esse dado, o que, que você vai fazer, qual que é o próximo passo. Porque a estruturação de um software nada mais é do que você pensar em uma lógica, certo? Uhum. Então, quem não entende o fluxo de trabalho do que ele está fazendo, nunca vai conseguir ser tecnológico. É como se a gente pensar assim. Eu tenho a eficácia que é saber aquilo que eu vou fazer. Se eu não sei nada de marketing, não tem como acertar ali na mosca, né? Aí eu pego uma ferramenta que me dá eficiência. Uhum. Eu faço aquilo em menos tempo. Então, eu já sei fazer uma campanha de marketing e tudo mais. Se eu fosse fazer tudo manualmente, eu ia gastar uma semana. Se eu sei usar as ferramentas, eu faço isso em um dia. Então, tem que combinar essas Sim. duas coisas, né? Então, essa questão do Citizen Developer... É que, é que tem gente, assim, como se você fosse fazer um curso para aquilo sem outra outra base ali. A tecnologia, a gestão de projetos, a agilidade, ela está em todas as outras profissões. Não é uma profissão nova. Uhum. É reinventar as existentes. Então, se o cara era um médico e aí ele usava papel e tudo mais, o cara você vai ver que os hospitais hoje são sem papel, paperless. Uhum. Então, prontuário eletrônico, diagnóstico e tal. Se ele não é sabe usar é isso... Aí vai trabalhar, sei lá, lá no interior do, do, do Pará, lá em algum lugar ali que não a tecnologia. E vai chegar. Se você estiver falando de um arquiteto, mesma coisa. Se você estiver falando de qualquer um deles. Então, assim, eu não acho que vá ter uma graduação para isso. Talvez não precise. Mas é, é aquele negócio, assim, de que o preguiçoso vai encontrar um, uma maneira mais eficiente de fazer. A gente tem que ser mais preguiçoso nas coisas que a gente está fazendo. Então, se você é uma pessoa de vendas, se você é uma pessoa de marketing, de recursos humanos, o cara não souber utilizar um LinkedIn Recruiter. Não souber usar uma ferramenta dessas ali. Como é que ele vai fazer hoje? Ele vai ficar olhando na internet, tentando achar o telefone das pessoas para preencher vagas, por exemplo. <risos> então, assim, cada profissão está cheia de tecnologia. E toda profissão está cheia de tecnologia. E aí, se a gente não aprender a usar esse direito, a gente vai ficando para trás. Vai ficando para trás ali como empresa mesmo, né? Porque se você pensar... É, como você fez o negócio da palestra lá, né? O cara, como que você vai fazer uma experiência disso hoje? E hoje, por ter muito mais empresas tecnológicas, a gente está sendo comparado o tempo inteiro. É o que as empresas falam, assim, o seu concorrente está uma aba do navegador do lado, ele está no mesmo aplicativo no seu celular, então, para ele apagar o seu aplicativo e colocar outro, ele está lá pesquisando no e-commerce, demorou um pouco mais, estou com 10 abas abertas pro, procurando a mesma geladeira lá do do que eu vou comprar na Black Friday, por exemplo. Então, se não for uma experiência muito boa, uhum. seja de venda, Sim, seja de... É. E aí hoje você vê, por exemplo, até os funcionários, o Employee Experience, né? a experiência do funcionário. O cara entrou, o onboarding é ruim, é, demora muito, ele pede um computador, ninguém sabe de onde veio, cheio de e-mail para tudo quanto é lado, também. Então, em todos os grupos que estão se relacionando com o seu negócio, né? Stakeholders aqui, seja funcionário, cara, seja parceiros, página de fornecedores, se tiver onboarding de fornecedores, de vendas, se essas coisas não forem melhorando, eles estão em outros, não tem jeito. Você é.
0: citou o dado que o, o Joel pediu para os empreendedores no treinamento dele, né? E com base nesse tipo de dado, já aumentou muito o faturamento dele nesse ano. Ele criou até uma máxima aí que ele repetiu bastante, já está na cabeça de todo mundo aqui no grupo. De que cliente antigo é sensível a oferta nova. E outro dia saiu um estudo que o, o Tavares da Finclass compartilhou com a gente num grupo que a gente tem, é, da liderança aqui do grupo, que é o seguinte, isso é interessante para quem tem empresa. É cinco vezes mais caro adquirir novos clientes do que manter os clientes já existentes. Além disso, a probabilidade de conseguir vender para um cliente já existente gira em torno de 60% a 70%, enquanto que para um novo cliente é entre 5% e 20%. Quer dizer, o cara que já te fez o elogio mais sincero, como eu gosto de falar, se ele gostou do seu produto, ele está muito mais propenso a fazer um outro. E simplesmente o pessoal não tinha uma ferramenta tecnológica simples, né? De poder pegar através de uma planilha, até, tá? se eles tivessem tudo aquilo, para poder ver quem são os principais clientes deles, quem compra mais. Hoje a gente tem isso mapeado aqui. Porque tem gente que já comprou o Viver então, de Renda, que já comprou o Materializa, já fez o curso do Tiago, fez o treinamento de Joel, que é founder da Finclass, está no stage. Então, a gente sabe, pô, esse cara aqui é ultra engajado. Se a gente fizer uma oferta de alguma coisa nova para essa pessoa aqui, deixando claro que ela é especial, alguma coisa exclusiva, provavelmente ela vai acabar aderindo. Uhum. E uma empresa que tem esse tipo de recurso está na frente das outras hoje. Porque várias não tem nada ainda, né? Uhum.
1: É, o meu, lá dentro do Materializa, eu vendo 50% do meu público é, já é público que já comprou outro Materializa. Ou seja, é muita gente. Você é renova É muita gente, eu pessoas. só renovo as pessoas. É, e, obviamente, a pessoa já, já conhece, já confia em mim. Então, é muito mais fácil para ela comprar do que uma pessoa nova.
0: Bom, mas pensando, não só nessa questão... Não,
1: deixa eu só falar uma giga. coisa. Que eu, eu bati o olho aqui no... no eu tô olhando chat. no chat, né? Aí eu vi uma pessoa falando assim, resumindo, é só ter boa vontade. Aí eu falei, adorei isso aqui. É minha... <risos> é a Leila. É é <risos> que é a pessoa que tem mais alfabetismo tecnológico que eu já conheço. Que trabalha pra mim, obviamente. E, e é leva... boa vontade. É, isso é boa vontade, a bicha é braba. Ela corre atrás. Ela corre
0: atrás. Mas saindo um pouco dessa área do, do... O cara que vai trabalhar como funcionário, como colaborador numa empresa. E pensando no empreendedor. O que vocês veem em termos de importância nessa questão de adaptação tecnológica? Como é que você pode falar? Para o cara que está empreendendo, é muito importante ter tais habilidades. É a mesma coisa? Tem que buscar algo diferente?
2: Legal. Eu vou, eu vou seguir uma linha que acho que ficou legal aqui na, na nossa conversa de Microsoft. Né? Tem uma das ferramentas da Microsoft chamada Power BI. Tá? BI é o conceito de Business Intelligence, inteligência de negócios. Tá? No fim, na prática, é você ter seus dados do seu negócio... É, disponibilizados em algum lugar, que você vai lá e pluga uma ferramenta que olha para eles e você faz gráficos, tá? Eu acho que isso é o básico. Por exemplo, os, os empreendedores, no caso que a gente citou do evento do Joel, não tinham seus dados computados e nem conseguiam visualizá-los instantaneamente dentro do aplicativo. O Power BI está aqui, ó. Eu consigo hoje, através de dois botãozinhos aqui do meu celular, acessar como que está o resultado da nossa empresa no dia ou na última hora, né? em tempo real em tempo real então eu acho que assim como eu, eu dou um conselho para todo todo mundo que trabalha comigo que não é de tecnologia eu dou um conselho eu falo assim ó se você está executando uma atividade repetitiva mais de três vezes se incomode muito com isso porque tem alguma pessoa lá na Índia que já automatizou isso ou aqui no Brasil <risos> Então, é do
4: seu lado.
2: <risos> e, e hoje, antes eu falava está na Índia, hoje eu falo assim está, sei lá, no Power Automate está, está muito fácil de você automatizar isso então, se questione esse é o conselho, para o empreendedor é, se você está indo para o papel, fazendo conta todo final do dia, para ver como foi o fechamento de receita da tua empresa, também tem algo errado você deve estar gastando ali, sei lá 20, 30% do seu dia em algo que o computador poderia estar fazendo para você né? E, enfim, você está gastando energia onde não precisa, né? e aí eu vou para a mesma recomendação eu começaria lá no Word, depois eu iria para o Excel depois eu iria para o Power Automate depois eu chegaria no Power BI, tem N outras ferramentas aqui, acho que uma muito relevante que eu gosto muito é o Visio da Microsoft, também né? obviamente estamos falando da Microsoft que é um gestor de processos ali você consegue desenhar fluxos, então vamos pensar aqui num processo de RH então tem lá a pessoa que faz o recrutamento uhum aí ela vai fazer um processo de seleção, depois que ela termina o processo de seleção, que ela escolhe alguns candidatos que passaram, ela vai avisar o gestor para entrevistar, terminou a entrevista, vai lá para a menina do RH que não é mais recrutamento, que é quem vai mandar a carta proposta, vai fazer a contratação, depois o gestor vai ser avisado, o time de suporte vai ter que comprar uma máquina e preparar a máquina para essa pessoa. Isso é um processo. Uhum. Isso é uma, é uma maneira lógica uhum. de você desenhar quem são os atores desse processo e o que cada um executa. Microsoft Visio. E acho que todo empreendedor deveria estudar processos, conhecer um pouco de processos. E o estudar Visio é um pouco disso. O né? que, que você acha, Trentinho?
3: Acho que o empreendedor é isso mesmo né, que o Janot estava falando. O, o empreendedor é que ele vai ter que ter uma visão mais ampla do negócio do que a pessoa que entrou em uma determinada área. Né? Então, assim, se você entrou numa área de tecnologia de uma empresa como o Grupo Primo, você vai se especializar naquilo. O empreendedor, no começo, ele vai ter que saber de tudo ali que existe. O que eu recomendaria é ver todas as coisas que um computador pode fazer que você não precisaria de uma pessoa. Porque aí você tem um mais alto grau de, de automatização já no início. Muitas empresas não fizeram isso, e aí fazer depois é muito mais difícil. Então, né, você vê aí grandes empresas tendo que fechar fábricas e tal para fazer automatizações. Se você já pensou isso no início você já está construindo uma coisa mais eficiente, né?
1: Mas o investimento disso não é muito alto ou
3: não? Hoje não. Porque, assim, o custo de tecnologia, ele tem caído, assim, exponencialmente. É, então, é software, né? É. Não é mais hardware, né? Uhum. Mas, não, qual mas... a
1: diferença disso? Não faço ideia. Se, se eu não
3: preciso de um computador ali dentro da sua empresa. Então, antes você teria comprado talvez, meia dúzia de computadores para daí lá você salvar informações de venda sua. Okay. Aí hoje, se você está no Hotmart, você está pagando... É. Exatamente. <risos> Mas, assim, o custo de software também caiu muito, porque mesmo sendo na nuvem, você ia pagar um CRM, um ERP. Hoje, você tem ERP por vinte e poucos reais. Acho que um bling é uma coisa assim. RP é ERP é, é o sistema que emite notas fiscais. Ah, assim, tá. Um sistema de vendas ali, né? Como bling, enfim, outros ali desses mais simples. Então, hoje tem tecnologia de todos os preços. Aí você pode começar ali com as coisas minas. O que eu faria é... Construir qual é a minha cadeia de valor, então, vou precisar de vendas, Aí, dependendo do que você for fazer, algum tipo de operação, sei lá, vou montar uma loja de bolos, é, o que, que eu preciso de vendas, o que, que eu preciso para controlar as tarefinhas disso, estoque, aí eu vou olhar os softwares que existem para isso, escolher uma combinação deles e aí depois pensar nas pessoas e processos. Porque o trazer a tecnologia antes, hoje, ela permite você otimizar os outros.
1: É, evita desperdício, otimiza né? os processos. Eu imagino, é, a mãe do Bruno adora, adora abrir empresas. Eu ia falar isso. Uhum. Abrir e quebrar <risos> empresas. Mas, abrir e fechar. <risos> e aí eu lembro que uma vez ela tinha aberto uma hambúrgueria a gente perguntou para ela quanto custava o hambúrguer para o custo de produção. Qual é o custo de produção do antes. hambúrguer? Ela vendia a um preço e não tinha a menor ideia de quanto ela gastava. E a gente foi ver, né? Tipo, fazendo um papel. Quebrou que total, né? Exatamente. Por isso <risos> que eu falei que ela gosta de abrir e fechar. É, e, e aí ela, a gente viu que ela praticamente gastava ela mais.
0: Pagando para trabalhar.
1: Do que ela vem, do que o preço Quando que ela botava que imposto botava. tudo. E, porque ela não tinha feito contas simples e uns e algum programa, certamente, se você coloca tudo lá, ele já te dá isso pronto. Hoje em dia, certamente, já Exatamente. tem.
3: Exatamente. É, essa é... ideia só, assim, é um diferencial competitivo hoje. Total. O negócio de você ser data-driven. Então, você ter dados do cliente, dados de custo, dados de várias outras coisas, mas aí isso tem que ser pensado no início, porque mudar depois é muito difícil. essa é que é a maior problema hoje. Às vezes, a gente vê empresas até grandes que elas não conseguem mais mudar os processos porque você pode tentar formar as pessoas, mas aí você cria resistência e, em parte, elas vão ser substituídas e nem todas vão querer ir para as novas vagas. Então, esse é o pior cenário, se você parar para pensar, né? Porque a gente criou um processo que é muito manual só porque eu tinha que manter várias pessoas. Se então, a gente pensar, assim, alguma coisa simples, pensa controle de ponto. A gente tinha que fazer controle de ponto há, no talvez, 10 pa anos. Papelzinho, papelzinho. Ou um Excel que a pessoa arrastava, que ela chegou das 5 às 8 lá. Aí você substitui uma entrada, por exemplo, com o digital ou com o cartão, Algumas coisas são eliminadas, mas isso traz eficiência para a organização que contrata mais gente. Então, assim, também quando fala sobre as revoluções tecnológicas, né? Tem um livro que é a quarta revolução industrial, que é muito legal. Porque ele fala que a tecnologia vai barateando as coisas, o que cria muitas novas oportunidades. Uhum. Mas elimina algumas.
1: Você deixa de gastar dinheiro com algumas coisas, então você pode investir em outras e melhorar é. outros processos.
3: Exatamente. Exatamente.
1: E aí vai precisar de mais gente.
0: Sim, sobre isso da minha mãe, eu até falei para minha mãe, você é uma empreendedora social, porque as pessoas <risos> estão comendo um hambúrguer que era muito gostoso era. por um preço extremamente baixo, o governo está pegando a parte dele, os impostos, né, porque é sobre faturamento na né? empresa do Simples.
1: Você está se acabando. E
0: você não ganha nada, é um trabalho voluntário, basicamente. A gente fez algumas mudanças lá, tentando melhorar o negócio, aí veio a pandemia, né, Sim. E... e também deu uma prejudicada de, eu falei, mãe, fecha esse negócio, faz outra coisa e, e tá foi para outro ramo. Mas eu abri aqui uma figura que tem em um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que é um consultor de negócios famosíssimo. Né? Ele escreveu vários livros. Inclusive, ele listou várias empresas feitas para vencer que, no final, não venceram tanto assim. Porque não é que, seguindo isso que ele vai falar, você vai obter o sucesso. Mas acho que é muito mais difícil você obter o sucesso sem seguir isso que ele fala. E ele divide a imagem falando que uma empresa tem que ter Pessoas disciplinadas, ele fala de liderança de nível 5, né? De primeiro quem, depois o quê. Ou seja, tem que trazer pessoas boas para o barco e depois ver o que elas vão fazer. Fala sobre pensamento disciplinado, encarar a verdade nua e crua... E uma coisa que ele chama de conceito do porco espinho... Que é uma ideia antiga de um, um grego chamado Arquíloco... Que ele falava que a raposa ela conhece vários truques... Mas o porco espinho conhece um bom truque. Ele fala uma empresa tem que ser muito boa em pelo menos alguma coisa. E depois ele chega no final que ele fala que é uma parte de ruptura do negócio. Ele está construindo o um negócio com isso, com pessoas, com pensamento, e aí depois ele chega na ruptura que é através de uma ação disciplinada. E nessa ação, ele quer pessoas que não tenham que ser fiscalizadas, mas se tiver que ser fiscalizada, a tecnologia ajuda nisso. E ele fala sobre o uso de aceleradores tecnológicos. Não é que a empresa tem que ser uma empresa de tecnologia, mas ela tem que usar a tecnologia para avançar mais. E quando eu li esse livro, a gente estava no começo do nosso negócio. Uhum. E eu pensei, precisamos de mais tecnologia que tem. Eu não sou um cara tecnológico. O Janouto sabe muito bem disso, pô. Eu também não. Só que mesmo assim, a gente correu atrás das ferramentas para que o negócio pudesse ficar é. melhor. Pois é. então. E isso mudou
1: uhum.
0: o jogo. E tem um comentário muito bom que você falou sobre processos repetitivos. E aí a gente chega num ponto que é a questão... Qual o
1: nome do, do livro, amor? É,
0: empresas Feitas para Vencer. Tá. Que é a questão da revolução tecnológica agora, que certamente vai acabar com alguns empregos... Como toda revolução faz, para gerar outros. né? E sempre tem um pessoal que reclama, que é a favor de que a gente bote novamente o ascensorista no elevador, ou o cara para te entregar o ticket de estacionamento. Meu Deus. Né? Só que isso é a tendência. Certas profissões irão acabar. Quem vai perder e quem vai ganhar nessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo agora?
1: Ou todo mundo vai perder e todo mundo. <risos> <risos> Igual a Dilma. Como é mesmo? está Eu, já tô, tô, tô é,
2: eu vou, vou pegar aqui a citação é. e mas desculpa. Eu gosto de simplificar esse tema. Eu já já discuti muito ele e para mim está relacionado a estudo. Você uhum. você ser um ser realmente incansável em estudos. Uhum. Todo dia acordar e falar eu quero ser uma pessoa melhor e criar seu próprio mecanismo de, de estudo, né? E aí depende se, em que nível dessa régua que a gente conversou aqui no podcast você está. Assim, foque, sabe? Foca uhum. em, um, em um objetivo, né? Mas, assim, o que o está que acontecendo é que hoje uh, a gente... Vou dar um exemplo aqui, surreal, tá, galera? Mas, por é. exemplo, desenvolvedor. Né? A gente está falando aqui que desenvolvedor é o maior gap hoje de profissões né, de, no mundo. Beleza. Agora já existem robôs que desenvolvem. Uhum. Né? Ou que te ajudam a uhum. desenvolver. Né? Foi lançado alguns anos atrás um, um sistema que eu como programador, eu tô lá desenvolvendo a Finclass. Aí vem um robô junto comigo, né? Pessoal, não é um robô <risos> físico, físico, tá? Né?
0: Pessoal, pedindo desculpas aqui para vocês, tivemos um problema, não sei se é de conexão, alguma coisa Tecnológico. <risos> é. O que é... né? Que ironia, hein? Que ironia uma, ironia. uma baita de uma ironia. Não podcast falando sobre tecnologia. E olha que a gente
2: já... tem redundância de links, hein? Pois é. Tem dois links Vou aqui. Vou deixar,
0: inclusive, um Forms aqui para que a gente possa contratar mais pessoas tech. <risos> Eu já tem ele pronto, Por aqui. Isso aqui foi tudo planejado para ah, é. Pra mostrar foi... como é que o apagão tech pode acontecer, entendeu? As consequências. Então, <risos> começa a estudar quem tecnologia. Quem ele, assim,
1: tranquilo, não viu. Quem tava na Twitch viu que ele tava mais bravo. Não, mas é, eu
0: fico bravo é.
4: mesmo.
1: Lógico <risos> que eu fico, pô.
0: Lógico que eu fico. Dando a César o que é de César, a transmissão vai bem, eu elogio o time. Se não tá bom, eu não vou ficar jogando confete em quem não merece. <risos> mas voltando, Jânio, é o comentário que você fez, cara, que foi muito bom. Mas só o pessoal da Twitch que viu. <risos> agora você agora pode é repetir. de relembrar, Era isso. aquela questão de, agora a gente tá entrando nessa quarta revolução em industrial. Né? Então, pegando aí por fases, teve a mecanização lá atrás, aí depois você teve linha de produção com Ford, aí teve o advento do computador, tudo foi aumentando a nossa produtividade. E agora, chegamos na era dos programas inteligentes, de algoritmos que já estão criando novos algoritmos. E aí, quem ganha e quem perde com esse processo? Cara?
2: Legal. É O que eu tinha falado, na minha cabeça, é bem simples essa questão. Eu acho que, e é a recomendação que eu dou para todos os meus amigos e é a recomendação que eu vou dar para todos os nossos ouvintes aqui. Acho que todo dia você tem que acordar e se beliscar se você não estiver estudando algo relacionado à digitalização, cara. Seja isso melhorias de processo dentro da sua empresa, seja isso trazer novas ferramentas para o teu negócio. Não estou não dizendo aqui que você precisa desenvolver software, tá? Até porque é, hoje em dia já, exis, já existem automações que inclusive auxiliam desenvolvedores a desenvolver seu próprio código. É, então, a automação está em todos os lugares. Se, se isso não está inserido na sua vida de alguma forma, se belisque, tome cuidado, porque isso vai te custar, tanto o um empreendedor vai te custar um problema de competitividade, talvez em algum momento entrar em falência com a tua empresa, e você como indivíduo, cara, não conseguir empregos, ou perder o seu emprego, ou não conseguir evoluir, ganhar mais, né? Então, a minha recomendação é tão simples quanto essa. Com certeza. Acho que quem ganha com a transformação digital é
3: quem está experimentando e criando novas coisas. É isso, no final das contas. Porque a gente hoje tem uma capacidade de inovar muito mais rápido. E um, acho que é uma frase do Steve Jobs, né que falava que o computador era uma bicicleta para a mente. A tecnologia é isso. Uhum. Você não precisa necessariamente mudar de profissão. Eu acho que é uma coisa que eu procuro ressaltar. Eu sempre faço algum webinar, alguma palestra, porque o pessoal ouve isso e fala, poxa, agora vou prestar vestibular de engenharia da computação, enfim para entrar lá numa trilha, hard tech, você pode entrar, mas não é só isso que vai existir no futuro. Eu acho que, na verdade, embora a gente não tenha dados disso, que a tecnologia nas outras profissões é um diferencial muito maior do que o gap de tecnologia que a gente tem na área de tecnologia. Uhum. Então, assim, nós temos 420 mil vagas. Agora, você pensa, por exemplo, meu sogro trabalha com agronegócio. Quantas pessoas usam uma planilha de Excel no agronegócio?
0: É um então, negócio está muito longe da educação. Você, você já
1: está na eu frente. Eu achei que era muita, mas aí depois eu pensei... Não, não é pouquíssima. Então,
3: <risos> não, aí... O tradicionalzão não usa, né? Não e usa, você né? pensa hoje, por exemplo, nessa área hoje tem várias agrotecs. Então, o cara coloca ali, por exemplo, você tem aquela, aquele brinquinho de boi lá com GPS, você pesa. Se você pensar, talvez um arquiteto, o cara pega um, um aplicativo, né? que eu posso tirar foto dessa sala e a pessoa fazer, enfim, a, a parte de arquitetura. Então, acho que nas outras profissões, a gente tem, talvez, muito mais oportunidade do que pensar só nessas 420 mil vagas, que são muito importantes. Então, assim, nós vamos precisar con construir novas tecnologias e novos sistemas, mas, assim, a população em geral, né? Tanto que esse número de 420 mil vagas, tem um outro link, que é uma pesquisa da Microsoft, que a gente estava vendo... Ela fala que vão ser 9 milhões de vagas até 2025. Não necessariamente de desenvolvedores, mas de pessoas Mais que... Mais eu... amplo. Exatamente. Então, assim, é muito maior. Cara, é 20 vezes maior se a gente parar para pensar, né? É, e são 9 milhões de vagas surgindo
0: em um mundo que, teoricamente, vai estar tá empregando menos gente devido à substituição do pessoal que está fazendo só processos repetitivos. Perfeito. E não dá para competir com uma máquina em processos repetitivos. Tem uma frase que eu uso bastante... <risos> É maluco, gosta? Que é uma ai, frase ai. de um gestor chamado Paulo Tudor bem que o Jones. Já
1: o já tá já tá. Já tá inteirado. Tá ele, ele me ouve sempre. Eu sei que é tarde Tem um gestor beber. chamado
0: Paulo Tudor Jones que ele tava numa conferência e começaram a falar sobre inteligência artificial, né? Se ele achava que as IAs, né, inteligência artificial, iriam substituir a mão de obra. E ele falou uma frase muito inteligente. Eu nem sei se é dele essa frase em si, mas eu tomei como se fosse dele. Ele disse que nenhum homem é melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. É. Porque, pelo menos até agora, as máquinas não têm a capacidade imaginativa que nós temos. Né? Já há Perfeito. algoritmos que conseguem aprender com base no que eles estão fazendo, mas muito longe do que o homem faz de linkar uma área com uma outra. Então, se essas pessoas, de fato, conseguirem trabalhar utilizando o melhor que os programas têm a oferecer, elas ficam mais produtivas, têm um grande diferencial competitivo e vão conseguir se adaptar a um mundo que está em constante evolução.
1: Só deixa eu explicar o porquê que eu, eu uso essa frase para vender vibradores para Exatamente. casais. Exatamente. Só
4: pra vocês saberem. Isso se encaixa muito é bem para isso Nenhum também. Uma
1: máquina é melhor do que o homem com uma máquina. Comprem vibradores na Vibro, por favor. E usem nas suas parceiras. Não, aqui é meu espaço. Deixa eu me vender. É.
0: Perfeito. E sempre tem uma, uma pergunta que chega aqui, gente, quando nós entramos nessa parte de, de falar do futuro ou de profissões que tendem a pagar muito bem. A, a gente não falou dados médios de pagamento, inclusive. Quanto uhum. que ganha para o pessoal saber aí, um, um cara que trabalha com tecnologia mesmo, hard, low, porque nas profissões em si, usando os aceleradores tecnológicos, não dá para saber, mas na parte
2: da tecnologia. Legal. Segundo dados da Robert Half que é, um, é uma empresa de recrutamento, empresa gigante e eles têm uma pesquisa salarial muito famosa no mercado de tecnologia. E assim, não existe hoje um, um salário inicial, base, para desenvolvedores menor do que 4 mil reais. Antes existia, na, minha... na época que eu comecei, eram salários Começou mais baixos. Baixa, né? Mas hoje, parte... Estou falando para hard tech, né? para desenvolvedores. E aí tem um, tem um ponto muito legal. O que está que acontecendo? o cara é totalmente júnior. Totalmente júnior. Só que tem algo novo acontecendo e isso é importante contar aqui. A, estamos com o apagão tecnológico. Aí pensando no, nas vagas de desenvolvedores, o que está acontecendo? Algumas empresas estão contratando outras empresas para treinar profissionais que não são de tecnologia em desenvolvimento e entregar depois de 6, 9, 12 meses prontos para trabalhar nos seus, nos seus times. Né? É o caso do Itaú, Magazine Luiza iFood, etc. Aí essas empresas que fazem esse tipo de trabalho, qual que é a mecânica? Beleza, eu vou fazer um recrutamento nível Brasil e você quer 25 vagas para sua empresa, beleza? Então eu vou abrir aqui o funil para, sei lá, 400 mil pessoas, vou entrevistar, vou ver quem tem pensamento lógico, vou passar por uma prova, são várias etapas e no final eu vou treinar por, por esse tempo essas pessoas e a gente entrega esses profissionais. Legal. Isso começou a rolar alguns anos atrás, poucos anos, dois, três anos, começaram esses movimentos. Porque é muito custoso para a empresa treinar uma pessoa por um ano para empregar ela depois, uhum. só, só depois desse tempo, né? O que, que mudou do começo para cá? Esses mesmos processos estão acontecendo e as empresas começaram a pagar para as pessoas estudar, estudarem, né? no caso. então Quer acaba... dizer, o cara é pago para se formar. Isso. É isso Não aí. é fácil, tá? Ele tem que passar por um funil, ele tem que passar por provas de lógica. Então, geralmente quem se dá melhor nesse, nesse tipo de processo são pessoas que têm o um ensino superior completo, mas não são da área de tecnologia. Sei lá, a pessoa formou em química, física, matemática, administração, economia. Engenheiros, mas, os engenheiros, engenheiros são ótimos em fazer isso. outras profissões. Programação é matemática, no é dos matemática. Contos, né? Mas isso é uma baita de uma oportunidade para quem está é. nos ouvindo assim, que quer migrar para a área de tecnologia, não quer estudar sozinho, quer ter uma chance maior de conseguir se alocar, tem esses, esses programas acontecendo, E isso, tá?
1: obviamente, acontece por causa dessa questão de não ter gente, né? Então, Exato. o que, que o cara Exato. faz? O cara topa o risco de formar aquele profissional para garantir ele de alguma forma. Você é lógico que tá paga o salário dele. É
0: lógico que a empresa também ela vai dar um jeito de segurar o cara por um período Sim. mínimo, né? É, vai, Porque a rotatividade contar. do profissional de tecnologia também é
2: muito alta hoje. Uhum. Qual é Exato. a média de tempo que
0: eles passam em uma empresa?
4: Com um tanto
2: assédio. Eu não tenho uma métrica disso, mas a minha sensação, e com as pessoas que eu converso, eu converso muito muitos diretores de tecnologia, gerentes, e minha própria experiência prática, né? Assim, se você conseguir manter um desenvolvedor por um ano na sua empresa hoje...
1: Você arrasou.
2: Já é, um cara. Ano. Pô, já hoje é, o já plan, é né? legal, né? Então, assim, é, é uma... É uma, é uma é um, Sim, tem, tem que ter muito propósito por trás da sua vaga. Acabando o né? uma... eu vou abraçar todo o time. Um tech. ou dois anos. <risos> é, então, um ou
3: dois anos. Não pode perder. E e você pom. tá metendo
1: é. pau neles?
4: Não
0: foi no time tech, não. <risos>
3: foi no
2: da internet. na internet. É o Kaique, pô. Que não pagou não, o boleto aí. Pior que não foi a internet, cara. Foi, foi o YouTube mesmo, foi. pelo que a gente, é. a gente já viu aqui. Não foi problema de link. Mas, enfim. É, o, acho que o, o, uma das coisas que... Fui para Portugal há pouco tempo atrás, num evento da internet chamado Web Summit. Eu fui com o Joel. E lá eu conversei com uma, com uma pessoa que está... É uma empresa, não vou falar o nome dela, mas é uma empresa brasileira que está montando uma filial em Portugal, tá? Mas o objetivo dela não é abrir negócios em Portugal. O objetivo dela é aumentar em um ano o tempo dos desenvolvedores dela dentro, contratados, né? Então, a gente chama aqui de LTV, né? Lifetime velho do funcionário. O que é Lifetime velho? É o tempo que essa, que essa pessoa fica dentro da sua empresa com você. Então, vamos supor que ele tenha uma média de um ano, ah, então daqui um ano, quando ele estiver querendo ir embora, eu falo, cara, você não quer trabalhar em Portugal? Vai lá. E lá eu em Portugal seguro, ele fica cara. mais um ano.
4: Uhum.
1: Entendi.
2: Essa é a estratégia da empresa. Que loucura. E aí ele me contou que outras empresas estão pensando na mesma estratégia. Como nossa moeda está fraca, tem muito gringo querendo contratar desenvolvedores de, de, do Brasil, né, brasileiros. Então essa mecânica tem enrolado, né? Para você ver o tamanho do desafio. Uhum. Uhum. Aqui a gente está falando de retenção, nem contratação. A gente está falando de retenção de funcionários, né? aí dentro do universo de hard tech.
4: Yeah.
2: É um pouco disso.
3: É um desafio enorme. Porque, assim, tem, tem essa questão de que agora nós estamos concorrendo com outras moedas. Porque você pode trabalhar home office. Várias Sim. pessoas que estão saindo das empresas aqui do Brasil estão trabalhando na sua casa mesmo, para fora. Já, já era tão forte essa
0: cultura na parte de desenvolvimento? Ou vocês também viram que a pandemia,
3: até nisso, mudou a dinâmica do setor de tecnologia? Mudou muito. Mudou, mudou muito. muito. Já existia. Então, eu, eu tinha vários amigos aqui no Brasil que trabalhavam fora mas não era um, um, assim, um padrão das organizações. Hoje é, porque muitas organizações mesmo da Europa, tem organizações aqui contratando pessoas do Brasil, ou dos Estados Unidos, de outros lugares, eles têm os seus escritórios físicos lá, e as pessoas que trabalhavam fora, como brasileiros aqui, é, sempre foi a pessoa que está de home office meio afastada. Assim, né? Você passava algumas atividades, mas ela não fazia parte do negócio, vamos dizer assim. Agora que as empresas foram trabalhar home office permanentemente, até os seus gestores, né? você tem vagas aí hoje, você for procurar no LinkedIn, né, volta e meia a gente olha ali, são, são vagas e aí existe agora uma grande disparidade salarial. Então, se você pegar o Robert Half, você começando ali em 4, 5 mil, mas se você pensar fora do Brasil, você está começando em 3 mil euros. Então, sim. 21 <risos> mil reais, é. vamos arredondar aí, um pouquinho menos que isso. 5, 7, nessa tristeza. faixa aí. É, agora, para a pessoa poder estar nisso, ela precisa ter um, um nível melhor de tecnologia e a língua. Então, vai ter que uhum. dependendo ali do país que ele for trabalhar. Mas criou uma competição muito grande. Então, essa coisa de abrir empresa, por exemplo, em outro país, é porque você pode prestar serviço, mas tender esse seu funcionário, né? criar novas oportunidades. Porque antes você contratava um desenvolvedor júnior para ele ser júnior, por exemplo, com 15 anos. Porque a única coisa que você precisava era algo assim. Só que se você mantiver ele muito tempo, ele vai para outro desafio. Então, as empresas agora estão pensando, poxa, como é que eu crio agora uma carreira de tecnologia uhum. que tenha continuidade, talvez até internacional? A empresa vai abrir, por exemplo, em Portugal, ela vai oferecer serviços lá mais caro do que aqui, em euro. Mas aí o cara começou aqui, júnior, pleno, sênior, na hora que ele ia embora para outro lugar. Não, então, você vai para lá, por exemplo. É. E como
0: que vocês veem, por exemplo, esse desafio de segurar o pessoal da parte... Porque, dando um exemplo nosso, o Januto já entrou aqui com uma participação no grupo, porque é um profissional com muito tempo de mercado, né? E era estratégico pra gente. E nessa primeira parte do programa de partnership que a gente criou, além do pessoal que tava com o Thiago há um tempão pô, Kaique, Lucão, o Hugo. Teve o João e o Andy que entraram como sócios, uhum. pensando já na questão da retenção. Então, para o cara que é tech, também é mais fácil virar sócio da empresa, no final das contas, de
2: startups. É, eu, eu, eu não penso... Eu evito usar a palavra segurar, porque no fim, é, até um dos motivos principais de eu vir trabalhar aqui no grupo era por propósito, cara. Eu adoro você, já adorava antes, adoro o Thiago então para mim eu acho que não tem uma luta de moedas aqui eu, ela existe é uma é meio canibalismo o, o cenário de putz, as pessoas mudando de empresa o tempo todo mas também eu sinto que tem muito brasileiro que foi para fora por causa da grana e tá voltando falando meu sinto falta do calor brasileiro sinto dos brasileiros, dos brasileiros. Uhum. Ontem mesmo entrevistei um cara que está três anos no, trabalhando lá fora e ele falou, cara, está tá na minha hora de voltar. Não consigo, eu não consigo crescer aqui, eu não consigo me desenvolver. Ele está lá fora mesmo ou está tá aqui fazendo trabalho? Está aqui fazendo um trabalho lá para fora. Né? E, então, assim, não é o primeiro que eu vejo nesse cenário. Pelo que eu tenho conversado, isso tem acontecido. Então, eu não uso muito a palavra segurar nem reter. É muito mais sobre, principalmente empresas como a nossa... Cara, tem muita oportunidade para desenvolvedor, para qualquer, qualquer funcionário que trabalha aqui, que entregue resultado, que é o caso do Andy e do João. Os Sim. caras são faca na caveira, entregam coisas para caramba. Acho que a oportunidade é essa, oportunidade clara. né A gente quer ter esses caras como sócios. né Então, é um, é um upside. Mas também você colocar salários competitivos no mercado, à frente do mercado, pelo menos no mercado brasileiro, é importante. Então, se o seu salário não está adequado, já é, já é um, um, um mau indício. Né? Então, Com coloque certeza. salários no lugar crie propósito, e desenvolvimento dessas pessoas e, cara, dê a oportunidade de delas, dos melhores, os caras que entregam ser sócios. Pô, fecha a conta, entendeu? Uhum. Quem, quem tá afim da grana e quem tá afim de, desse tipo de experiência, você não vai segurar aqui, você não vai segurar em nenhum lugar. Uhum. Então, deixa aí. Outros estão circulando, outros vão entrar, né? A cadeia se Sim. sustenta, né? Eu não tive ainda uma experiência em nenhuma empresa onde a falta de profissionais de tecnologia do, do nível Nubank, assim, que, meu... Eu, a ponto de eu chegar e falar assim: ah, a gente vai parar o negócio porque a gente não, não consegue contratar profissionais. Vocês é chegaram cons... nesse
1: nível? É, mas, eles
3: mas não... é que você posterga frentes, é. né, cara? A gente mesmo tem projetos que, que faltando gente, posterga é. ali, né? Uhum. Então, assim, Aumenta no, os prazos no... de entrega também. Sim.
2: Acho que o que vem acontecendo no Nubank e em outras empresas é assim: o, o, a, o, os objetivos do ano de 2021 de entregas de produtos e. E novas funcionalidades, eles viram que eles não conseguiram cumprir o cronograma do projeto por falta de profissionais. Logo, falam, meu, eu não consigo trazer inovação para dentro porque eu não consigo crescer meu time de tecnologia. Uhum. A gente ainda não chegou nesse momento. e, Mas, não. assim, é uma preocupação. Pegando eu acho que algumas... vai chegar em algum
1: momento. Eu ia, perguntar, eu ia fazer uma pergunta bem direta. Eu Pode fazer.
0: Saber. Depois eu vou pegar algumas do chat aqui. pessoal querendo ser mais dúvidas específicas. É,
1: se a gente fosse falar bem diretivo, qual... Quais são as profissões do futuro, então, nos nomes? Que a pessoa falar, ah, eu tenho que estudar para ser isso aqui.
2: Ah, eu acho que onde tem as maiores oportunidades são em desenvolvimento de software e dados, né? Ciência de dados. É onde a maioria das vagas estão e onde são as carreiras que mais são aceleradas e onde as pessoas vão ganhar mais dinheiro, uhum. né? Uhum. E essas são essas formações que eu disse que estão acontecendo no Brasil. Tem várias, tem muitas oportunidades. Depois a gente pode passar no final algumas recomendações de algum, de algumas empresas que estão fazendo esses processos de recrutamento que eu, eu realmente indico as pessoas que pode estão nos ouvindo agora. de fazer. Let's Code é uma das empresas que estão fazendo esse tipo de processo. B-Tribe, quais mais? Gama Academy. Uma Academy A gente investiu em uma startup, nem foi ao ar ainda, vai, no, no Primo
0: Startups. Eu não lembro o nome furo, dela, cara. Furo de
2: reforma. Ah, sim.
0: Mas é uma startup muito interessante. Ela não está aberta para todo mundo fazer a seleção, mas ela tem esse processo de ser financiada por clientes grandes, tipo o um Nubank, por exemplo, uhum. da vida, que pagam a formação e eles dão essa formação para o cara sair como um programador, mas voltado para ex-detentos,
4: ah, né? sexo
0: masculino, feminino, e também para pessoas de comunidades carentes. Legal. Você lembra o nome dessa startup? Não. Citou várias a nossa, a gente não lembrou, não. não. Tá aqui, não tá, <risos> já, Mas vai sair no primo startup, já, vocês já vão vou ver. lembrar é, é bem interessante. Só que eles não abriram ainda para todo mundo, eles estão focados nesse nicho específico de pessoas.
2: É, a Let's uhum. Code é uma das empresas que estão mais despontando nesse sentido. Já fez programa com o Itaú, já fez programa com a Empico, já fez programa com o Santander iFood, Magalu. A, Gama, a Magalu, a Gama Academy fez com a Localiza, por exemplo, e é isso, são esses funis para pegar profissionais que querem ir para o mundo da tecnologia, desenvolvê-los, uhum. e aí tem dois formatos, Malu, um formato é você paga com o seu primeiro salário, por exemplo, que é um formato que a gente chama de Income Share Agreement, é o um, é um conceito em inglês, você é treinado por profissionais de graça, há três, quatro, cinco meses, às vezes mais, e aí conseguiu uma locação, devolve. Uhum. Né? Legal. É mais difícil de gerir, mas de gerir esse tipo de, de, uhum. de recrutamento, mas ele funciona. E o outro é o que eu falei. As empresas estão despendendo verba de educação. São projetos que custam milhões, às vezes 2, 3 milhões, que elas pagam para empresas como a Let's Code, por exemplo. E a Let's Code cuida de tudo. Ela faz todo o processo de captação de pessoas, treinamento, provas. E aí lá, depois de alguns meses, ela aloca os 25 melhores para trabalhar com você. Nossa. E você paga o salário dessas pessoas durante o processo, você como empreendedor, e também ela já entra com um salário desse de quatro para cima.
1: Pô, bem legal. Sim.
2: A pergunta que eu ia fazer aqui é de um
0: seguidor nutricionista, Alex Santos. Para a área de desenvolvimento, qual a linguagem de desenvolvimento hoje mais solicitada? Aí o pessoal começou a responder embaixo, Python, Exato.
2: Java... É, são essas duas, né? são três na verdade, JavaScript, Python e Java, uhum. é, tiro tiro certo. São eu as entendo mais... nada, é. <risos> eu nem sei o que, que isso é. significa. É igual é igual língua mesmo, assim, é. a, a, a programação por trás um conjunto de
1: instruções é, é, aí, computador. São, é,
2: por trás são conjuntos de instruções do tipo se eu fizer a acontece b, uhum. enquanto eu estiver fazendo tal faça tal, uhum. para, enfim, são, são lógicas aqui, beleza? Na ponta são lógicas que a gente chama de algoritmos. Mas na frente é uma linguagem, Entendi. igual francês, português, espanhol, e aí cada uma tem o seu seu benefício, e aí formam-se comunidades. O Java é uma comunidade muito forte, o Python é uma comunidade muito forte porque dados usa muito Python hoje em dia, então quem quiser trabalhar com dados, Python é mandatório. E o JavaScript é uma outra linguagem super super conhecida é, também. É
0: quase aprender um novo idioma, então? Dá para a gente fazer uma analogia assim? De uma programação para outra? Tipo, eu sei português, vou aprender espanhol, mais ou menos
2: isso? É um pouco mais simples, porque a sintaxe é menor. Tipo, pensa em vocabulário. Pô, é em linguagem, sim. vocabulário é gigantesco. Em programação, os, as, os comandos, né? Que a gente chama, eles são menores. É o menor número de palavras que você tem que entender. Mas, assim, tem formas de se programar diferentes em linguagens diferentes. Então, tem uma questão também lógica de como pensar o seu código que muda. Mas é,
0: é um pouco mais simples, cara. E a linguagem do pessoal que está estudando blockchain, por exemplo, a Solidity,
4: está
0: uhum. sendo muito utilizada, vocês enxergam uma escassez muito grande desse profissional, porque eu queria um cara aqui no grupo com expertise em blockchain, a gente vai lançar a coleção de NFTs, por exemplo, tem um pessoal já estudando, temos apoio para isso, mas a gente não tem ninguém ainda que fala, não, não sei nem se existe um cara assim, manjo tudo disso, né? deve ser pouquíssimos ainda. Poucas
2: pessoas no Brasil, assim, e... Quer Pou... nada você, é. né? <risos> eu tenho conversado com algumas pessoas que desenvolvem para blockchain.
0: Quer fazer um pitch de venda aqui para o pessoal se cadastrar em algum lugar? A a gente... Gente... Tinha que Não, ter um fórmula claro. aqui,
2: né? Sim, eu vou... a gente precisa deixar o link da GUP. Tem todas as vagas nossas da empresa em geral e as de tecnologia estão lá também. Mas eu na terça-feira eu conversei com o Perini sobre a gente montar um laboratório de blockchain aqui. Né? A gente trocou uma ideia sobre isso. Então, se tiverem especialistas de blockchain nos ouvindo, eu por que eu favor... comentários aí, já, porque... é, eu tô olhando. venham já trabalhar com a, a gente aqui. <risos> Mas, de fato, é algo muito novo, né? Então, é, ainda tem, existem poucas pessoas é, no Brasil capazes de desenvolver para blockchain. Bom, é, eu vou fazer agora uma
0: pergunta que todo mundo faz para a gente. Ah, tá. E eu vou estender para vocês também, que é o seguinte, pensando naquele seguidor que está querendo mudar de profissão, e principalmente naquele que é muito novo, ainda não escolheu a carreira. Aí ele olha para esses dados, remuneração mais alta do que a, a média nacional, na verdade, considerando média nacional muito, muito mais, mais alta, alta, com possibilidade de trabalhar para empresas fora do país, ganhar moeda forte, é, inserção no mercado de startups, talvez vira a ter participação no equity, né? ele vê tudo isso e pensa, caramba, bacana, eu quero seguir essa carreira. Se vocês hoje com base nesses dados que nós falamos aqui, se estivesse iniciando uma carreira, uhum. qual seria o passo a passo que vocês fariam para buscar uma boa colocação profissional?
2: Legal. Cara, eu, eu faria... Boa pergunta. Eu faria uma universidade, que eu acho isso importante. O que eu, o que eu... Essas formações mais rápidas que estão acontecendo no mercado, pensando em tecnologia, elas estão deixando algumas lacunas para trás. Né? Em geral, você leva quatro anos de um curso de ciência da computação para sair um bom profissional de tecnologia e sempre foi assim. Só que, dada a demanda, você está se formando em seis meses. Então, eu faria, sim, uma faculdade importante cumprir essa agenda. Uma boa faculdade de computação.
1: Eu acho que a faculdade é mais do que um formar a base, que, às vezes, a faculdade nem é tanta coisa assim. É mais o um amadurecimento do, da pessoa, né? Exato. Muito. Porque você demora tempo para poder ser ir lá nos compromissos. Eu acho que se não, se eu acho que depende da
0: profissão. Oh. por exemplo, um engenheiro
1: eu concordo vai ter que fazer uma é. faculdade sim. sim, óbvio, não, não tô falando de engenheiro eu, mas eu não quero tá ser operado de... por um
0: médico que ele se formou em casa, <risos> em medicina né? não,
1: concordo, mas, eu, mas nesse caso né que a gente falou que muita coisa a gente consegue aprender pela internet uhum. é muito pelo, pelo amadurecimento eu entendo isso que você falou, mas na minha opinião Pode ser que vocês discordem. Eu respeito a sua Seu... opinião. <risos> mas acho posicionamento burro. Não, não. não.
0: Eu, eu, eu entendo. Não acho que é
2: amadurecimento. Eu
0: acho que, nesse caso, é, de fato, o aprendizado tá. para não ter
2: as lacunas. Sim, sim. Uhum. Acho que tem os dois. Eu Acho que passar perrengues na faculdade também gera caráter, né? É, isso aí. É, eu acho que é um pouco dos dois. Mas, então, eu... mas você enxerga, para o profissional tech ainda, a faculdade é uma
0: coisa interessante.
2: Eu acho, eu como como um, Você faria. eu como um diretor de área de tecnologia, eu olho para isso com muito bons, muitos uhum. bons olhos, né? É, mas assim, está muito difícil encontrar pessoas que estão topando fazer faculdade porque a oferta é muito grande. Paralelo a isso, eu já começaria trabalhando. Essa é a diferença do que eu não fiz. Tipo, eu fui, eu, eu toquei faculdade e em paralelo eu fazia música. Se eu fosse fazer hoje, eu tocaria uma faculdade em paralelo eu trabalharia na área porque tem muita oferta, tem muita gente fazendo isso. E no meio do caminho eu pegaria. É, oportunidades como a Let's Code, por exemplo, para cara, buscar já de cara empregos com bons salários. Então, surfaria essa onda do ensino é, que está rolando aí, patrocinado pelas grandes empresas brasileiras, e para já chegar bem posicionado. Mas eu cumpriria esse, esse caminho. No teu caso, Maria?
3: É a mesma coisa. Eu acho que essa questão da universidade ela é muito importante porque dá um aprendizado estruturado. Então, o que acontece é que talvez você faz um curso de curta duração e foca numa determinada linguagem, num desenvolvimento, mas você não tem a visão geral. Então, você na, fez... na faculdade, você aprende várias linguagens? Tudo. Aí você aprende infraestrutura, hardware, enfim, outras coisas ali que vão te dar uma visão muito mais ampla, por exemplo, como o genoto, que é um, um CTO. Então, um diretor de tecnologia, um diretor de tecnologia da informação, CIO. Não, eu
1: vou, eu vou reformular, então. Porque eu acho que é legal a faculdade... Não, só me contradizer sempre. Eu sempre falo para <risos> é, Não, mas é porque eu acho que a faculdade é um grande cardápio das coisas que você tem que estudar. Então, olha aqui. A gente está há uma hora e pouca falando... ó. Oh, você tem que procurar tal palavra para você estudar tal coisa. Porque, às vezes, as pessoas não sabem nem o que elas têm uhum, que procurar para que começar, caminho né? ir, né? Uhum. Então, acho que a faculdade seria isso. Olha, isso daqui é super legal. Aí a pessoa vai lá e estuda sozinha. É um grande cardápio em todas as profissões. Obviamente, não estou falando das mais tradicionais, de medicina e tal. Mas até nelas, né? Eu que, falo, que eu estudo bastante sobre nutrição. É, os grandes nutricionistas que eu conheço hoje são bons nutricionistas porque estudaram lá a faculdade e fizeram uma outra faculdade em casa. Então, acho que uhum. acontece a mesma coisa uhum. numa profissão como essa. É, Sim. você
3: falou da, da auto-educação, continuar se educando. Uhum. Uhum. É, porque eu acho que aumenta muito a chance, né? Assim, a pessoa pode se dar bem, se fazer faculdade, dá, mas, assim, a chance é menor. É que às vezes a gente usa esses pontos e aí vai fazer uma recomendação para a pessoa, né? Não faça universidade. Então, <risos> talvez no futuro, acho que pode se chegar a isso, mas a maior parte das pessoas não tem essa capacidade de achar o que ela vai estudar, né? Então, a faculdade, ela é importante nisso. E começar a trabalhar logo. Você tem empresa júnior hoje, você tem essas oportunidades, não somente das empresas, como Let's Code, Britribe e outras, mas as próprias empresas contratantes estão fazendo isso. Então, um, uma empresa aqui do Brasil, a Buser, por exemplo... Que é aquele abriu, Uber de ônibus, né? Abriu um programa que ela paga o salário do cara, 3.500 por seis meses, para ele ficar estudando. Tudo tem uma seleção, né? Então, assim, também a gente fala que tem várias vagas abertas, mas também não você tem que ter algo... não é Para algo... todo mundo o cara vai ter que passar Exatamente. na seleção. Exatamente. Então, eu faria isso. Buscaria também uma universidade. Hoje você tem muitos cursos de curta duração. E procurar trabalhar rápido. Mas, por outro lado, os profissionais das outras profissões, aí o que eu faria era buscar os cursos rápidos. Então, vai lá aprender a utilizar Teams, Slack, enfim. Exato. Aí você pode fazer isso, por exemplo, num, numa assinatura de LinkedIn Learning, de outras plataformas aí de aprendizado, né? o, a Alura, enfim, outras plataformas aí que estão disponíveis. Mas eu acho que isso falta muito nos outros profissionais. Então, tem gente que, de repente, se forma em administração, não consegue nem usar um Excel direito. Mas você vai fazer Valuation, enfim, outras coisas lá. Não vai usar um Power BI, uma pessoa de finanças, por exemplo. Então, esses você pode fazer de curta duração, e se você não está fazendo, você já está para trás. Uma coisa que eu sempre tive comigo é que, independendo do que eu uso ali como método da minha profissão, né, eu sou engenheiro, eu procuro sempre as ferramentas mais ah, atualizadas.
4: Eu sou engenheiro.
1: <risos> é eu Formado no ITA <risos> ainda. Tem engenheiro é. em tudo quanto é lugar. Não,
0: só para deixar e... bem claro, qual o nome, o, o nome do curso da
2: faculdade? Que o pessoal estava perguntando Ciências aqui. Ciências da, da Computação ou
3: Engenharia da Computação. Hoje tem variações aí, né? Seria é, esses, um desses é, dois.
2: Esses são os mais casca-grossa, né? Que, que realmente criam a, uma base matemática além, da, além da, da, da parte mais prática de linguagem. Mas tem cursos de menor duração que hoje se chamam é, Sistemas... Não informação, que às vezes é, são dois anos e te formam tão bem quanto, sabe? Uhum. Acho que os dois. Esses três, né? Engenharia da Computação, Ciências da Computação e Sistemas da Informação.
3: E você,
0: Boludinho, o que, que você faria se estivesse começando agora? sabendo do apagão não, tecnológico. Não,
1: não, eu acho que eu faria esses Ciência cursinhos soviética aí. também, não mesmo jeito? Eu acho que eu não. faria todos esses cursinhos aí que, que vocês falaram, né? É uma coisa que, que as pessoas não se interessam, né? Em aprender as ferramentas básicas. Eu mesmo não sei mexer em muita coisa, só que eu sou uma pessoa interessada e hoje eu posso contratar pessoas que sabem, né? Então eu contrato e elas me ensinam quando eu preciso de alguma coisa. Mas eu não sei não, mesmo o que eu faria. Não, pra começar na vida. Na
0: vida. Sabendo, você, eu sei que você não seria programadora, porque não, você não jamais, gosta de matemática. eu não gosto. Uhum. E como você falou, e o Mário também concordou, programação não é pra todo mundo. Não é. O cara tem que ter essa aptidão. Não adianta você pensar, pô, você é horrível em matemática, odeia estudar esse negócio, vai entrar numa faculdade de engenharia de computação e aí é fada madrinha, né? Entrou na faculdade, vai tocar na sua cabeça, vai adorar exatas e vai ir super bem. Não. Mas tecnologia é necessário pra prosperar nesse mundo que a gente vive hoje, cada vez mais. Uhum. Então, você teria um caminho que você olha assim... Você fez é, ciência política... Que eu, carinhosamente chamo de ciência soviética porque era só o lado esquerdo da política que se via Bas, lá na faculdade dela. Inclusive, Inclusive eu descobri
1: eu... esses dias que eu fui realmente tirada do grupo e falam mal de mim lá no, no grupo da, da faculdade. Não, disse... mas, mas... É, quando... a culpa é dele. Eu não quero apontar culpado, é. mas a culpa é dele.
0: Quando tiver a festa de 10 anos de formado, fiquei sabendo que vai ser é na CUT. <risos> a gente vai <risos> e aí eu vou explicar melhor Medido. essa situação. Tô brincando. Mas você faria a mesma faculdade? Não,
1: eu, eu não faria a faculdade. Isso eu que acho. eu queria
0: saber. Então, qual seria o caminho?
1: A eu não sei, eu nunca, eu nunca parei para... Eu vou falar o meu, isso. então, enquanto Fala, você pensa um, um, um pouco melhor
0: mais. no seu. Eu também, eu não seria programador. Pessoal, pensar, o Bruno gosta de finanças. Eu gosto de economia. Economia é humanas. Uhum. Então, não sou o cara da, da matemática, assim, nossa, uma tesão em matemática. O meu pai é, meu pai adora matemática. É, o Mário é formado no ITA. Para quem não conhece, o ITA é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que é um... Uma das melhores faculdades que a gente tem aqui no país. Curso superior na área de engenharia, né? E meu pai deu aula para cursinho, IME e ITA. Né? O IME é, é o Instituto Militar de Engenharia. Um é do Exército e o ITA é da Aeronáutica. Então ele adora isso. Só que eu não peguei essa parte do meu pai. Eu sou um cara de humanas. Então programação não é para mim. Mas eu entendo a necessidade do uso da tecnologia. Então se eu estivesse começando agora, eu ainda estaria em finanças. Porque é o que eu gosto. Só que eu estudaria muito mais a parte de criptoativos e gostaria de entender bastante de blockchain, mas não na parte de programação. Uhum. Gostaria de entender o funcionamento para poder ensinar as pessoas quanto a isso, voltado para criptoativos. E, logicamente, você tem que entender um pouco mais de tecnologia. Aí eu usaria essa parte de acessadores tecnológicos, talvez um low code. Esse seria o meu caminho. E, como não tem faculdade disso, eu provavelmente ficaria de fora da faculdade.
1: É, então, eu, eu provavelmente com, trabalharia com algo de social media, de produção de conteúdo, de criatividade, porque eu descobri muito tarde que eu sou muito boa nisso. E o que eu vejo aqui é tem muita pouca gente boa nesse, nesse, nesse espaço, né? E gente que e é, é, teria que estudar, por exemplo, a, a base da, da tecnologia, porque, no final das contas, produção de conteúdo acontece na internet, né? E, e a gente pesquisa coisas ali, otimiza a produção ali, faz processos ali, são vários processos, várias pessoas diferentes. Então, eu, talvez, eu provavelmente ia, ia trabalhar com pessoas, porque eu sou boa em gerir pessoas. Descobri muito tarde também. Mas o bom é que a gente está aqui, né? <risos> muito
2: tarde, nossa, é super nova ainda, Vai, Boludinho. Eu, eu convido os assinantes a... Realmente, quem não tem... Quem não sabe muito bem como funciona uma empresa digital, porque é, é uma dinâmica muito muito peculiar, é. né? então às vezes a pessoa está lá na cidade dela e ela putz, ela empreende tem uma padaria, tem um supermercado ou ela trabalha num escritório de advocacia que não é muito digital acho que é legal conhecer um pouco de como uma empresa digital funciona por dentro, às vezes o tamanho da nossa né, do grupo primo, e aí eu, eu, eu realmente acho que é interessante entrar num, num caminho de aprendizado da suite Microsoft como um todo porque ali, a, a, a suite inteira ela é otimizada para fazer times funcionarem bem, se comunicarem bem é trocar, trocar mensagens de forma otimizada, construir processos. Vai lá, faz as trilhas, uhum. abre a cabeça, sabe? Pô, então tem isso, que legal. E aí, de fato, não existe uma formação universitária para isso, mas você vai sair desse, desse, de um lugar e vai para outro, você vai Qual abrir a cabeça, sabe? Vai melhor uhum.
1: com os processos estabelecidos. Porque, é.
2: para é, a gente, processo é simples de entender, uhum. mas tem muita gente que... O que é processo? É... Uhum. Yeah. Uhum. Ah, tem atores que executam atividades e que tem troca entre atores.
1: É quando a gente é. fala de processos, né? A gente está falando, ó, precisa dessa tarefa aqui. Um fluxograma. O fluxograma. É. Uhum. E aí a gente divide aquilo em etapas, né? Que vão acontecer às vezes por pessoas diferentes. E aí quando um termina, o outro pega ou os dois fazem juntos e junto. Então os processos, quando a gente fala de processo é isso, isso. né? É juntar. Uma série de etapas e pessoas que fizeram essas etapas e transformar num projeto pronto.
0: Bom, essa parte aí fica por conta da, da autoeducação. Né? Perfeito. Uhum. O cara vai correr atrás por si mesmo. Mas aí pensando em toda essa demanda que vai haver por profissionais de tecnologia, na baixa oferta que nós temos hoje, nos salários mais altos, é um mercado interessante para se entrar querendo educar as pessoas. Iremos fazer algo
2: nesse sentido aí, Januto? Podemos ah. dar um spoiler? Cara, a gente, na verdade, a gente já, já está fazendo muita coisa fim, nesse, nesse sentido, momento. né? <risos> é, a, a começar por essa conversa nossa aqui. Uhum. A gente já começou a falar de tecnologia nos podcasts da casa, então a gente já teve um podcast de AWS no PrimoCast, agora estamos conversando com vocês. O que, que é a AWS, para quem não sabe, né? A AWS é o braço da Amazon, né? Então, a Amazon ela tem uma empresa é, dentro do grupo que cuida de tecnologia, né? Então, é, ela fornece soluções para que a gente consiga desenvolver nossas aplicações sem precisar de tecnologia em casa. Então, sem precisar construir um servidor, a gente pode fazer um podcast só sobre isso. É bem não, legal.
0: A, só pro, passando uma visão geral, o pessoal pensa: a Amazon ganha muito porque vende para o mundo todo, livro, eletrodoméstico, não sei o quê. O braço da Amazon que carrega o resultado da empresa nas costas não é o varejo. Uhum. É o AWS, Amazon Exato. Web Services, é o braço incrivelmente rentável deles, a parte de tecnologia. maior crescimento. E a internet, basicamente, metade da internet funciona através da Amazon Sim. hoje,
2: mais ou menos isso, né? É, para tentar a, deixar... a
1: Twitch é da, da Amazon. A
0: Twitch, a Twitch é. também é da Amazon.
1: Para tentar é.
2: tangibilizar um pouco mais o conceito, é, imagina lá 10 anos atrás, já noto eu aqui estava trabalhando na Accenture, eu achava num cliente e ele falou assim, cara, a gente vai construir um novo e-commerce, beleza? aí chegava o Janot, começava a desenvolver o código com um monte de amigos ali. Beleza. Agora a gente precisa colocar isso disponível para os clientes. Aí eu mandava um pedido para um time que ia comprar a máquina. Depois de dois meses as máquinas chegavam. E aí o cara ia instalar a aplicação na máquina e ficava todo mundo esperando aquela máquina chegar. A Amazon, com um clique, a gente consegue criar uma máquina. Só que não na nossa, na nossa empresa. Ela fica lá dentro da Amazon, no que a gente chama de data centers, né? e aí eles fornecem essa infraestrutura de sistemas para que a gente possa subir nossas aplicações de forma mais rápida e muito mais barato, né? Eu, eu acho que é um, um pouco disso.
0: Mais sobre a iniciativa, teremos é, alguma coisa? Não, a,
2: cara. Não a, quer a,
1: falar, a, amor? A gente,
2: a gente tem se aproximado do <risos> mercado muito é, e a gente tem pensado em subir uma escola de tecnologia em algum momento, é, seja via parceiros, né? Então a gente está se aproximando agora do pessoal da Rocket City também, a gente vai participar dos eventos dele. E, inclusive, junto com o Trentinho, a gente tem gravado alguns cursos, porque nosso, o nosso propósito maior é a gente formar pessoas aqui dentro, entendeu? Sim. Então, a gente conseguir dar oportunidades para pessoas de dentro do Grupo Primo que consigam, de certa forma, trabalhar aqui e se desenvolver aqui dentro. Porque se a gente conseguir fazer isso aqui dentro, a gente consegue fazer, fazer para fora. fora né? exatamente. Então, é natural. É. Não só em tecnologia, como também em soft skills, que a gente chama aqui, que são habilidades interpessoais, né? Então, a gente tem uma das nossas plataformas aqui dentro, que é a DNA Class, que ali, putz, as pessoas que entram em trilha e DNA class, elas saem melhores pessoas. Então, se a gente consegue fazer isso aqui dentro, a gente consegue fazer fora. Então, tecnologia, a gente vem sim pensando, vem mais, muito mais com esse olhar de dentro, para resolver uma dor de dentro do que para resolver uma dor de mercado. Quantas vagas em
0: tech nós temos abertas, só para o pessoal ter noção?
2: Hoje, cerca de 40.
0: 40 vagas é. de tech? 40 Bom. vagas. Então, fica aí, eu acho que esse...
1: Dá o tempo de vocês se formarem. É, <risos> essas vagas de tech um... é
2: tanto para low-code quanto hard-code ou é... A gente tem... A maior parte hard, é, maior parte hard né? O Mário tem nos ajudado bastante, é um amigo, parceiro nosso aqui, que tem nos ajudado a melhorar os processos da empresa, né? Então, ele tem muita experiência nisso que é esse, esse processo de transformar profissionais de negócio, deixá-los mais tecnológicos através do poder, poder das ferramentas que estão disponíveis. Né? E a gente tem melhorado muita coisa aqui, otimizado, liberado o tempo das pessoas, é, tem sido
0: muito importante. Bom, eu vou fazer o seguinte então, vou pegar depois o link lá das vagas que a gente tem aberto, deixar na descrição do episódio. Para quem quiser se inteirar mais sobre
2: isso, como que as pessoas encontram vocês em rede social? Eu sou Rodrigo Janotto em tudo, inclusive no Spotify, né? Eu falei no, no PrimoCast isso, porque as, as pessoas mandaram perguntas, queriam conhecer minhas músicas. Aí. Não, não esperem encontrar nada de outro mundo <risos> lá, não. não. É legal, São músicas hein? lá de trás, de, quando... Hoje eu só, com meus filhos, eu, eu sou... Não ouvi, eu Janot, eu me tornei não, um... Hoje é só Moana, Frozen...
4: Né? Você é falou que ia trazer filhos. um violão no outro podcast, Verdade, né? Verdade, preciso
2: trazer. Mas eu sou o Rodrigo Janotto no LinkedIn, é, que é a minha rede principal, né? Eu participo muito da, da comunidade. E no Instagram eu sou o Rodrigo Janotto também, São dois caso, textos.
3: Mário. E eu sou o Mário Trentinho em tudo também. Então, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, coloco bastante vídeo lá no YouTube sobre essa questão, porque realmente é essa falta de pessoas nas empresas. No YouTube acha? você tem tutoriais também, Mário? Sim. Coloque cursos lá, assim, ao longo da pandemia especialmente, eu fui criando muitos cursos que eu colocava o pessoal para assistir para ele eu poder contratar as pessoas assistindo aquilo ali, de problema de formação que todas as empresas têm, né? Que é só uma, uma última coisa que eu acho que é importante que é uma virada de chave que a tecnologia está dentro do negócio. Então, quando a gente pensa a, essa questão, não só da retenção, mas por que que profissionais de tecnologia viram sócios de empresa? É, é muito menos para manter o cara do que para ele fazer o negócio crescer muito mais e inovar. Porque quando a gente via a tecnologia como um instrumento que era antigamente, você contratava alguma pessoa qualquer, como se fosse, enfim, serviço de limpeza, portaria. Né? É, cara, trocou, enfim, né? tem um cara que cuida do banco de dados, trocou, enfim. Agora hoje, se ele não está recebendo algum tipo de estrutura de bonificação ou participação, não é que você vai perder esse cara, é que ele também não está trazendo nada novo. Então, assim, talvez uma velocidade em alguma coisa te faz vender mais. Ele não
1: está entendendo tudo Exatamente. que está ali dentro, todas as demandas.
3: Exatamente. E isso é um gap em formação. Né? A gente devia criar um curso aqui de formação de tecnologia para negócios, né? Porque a, tem pessoas formando em tecnologia com aquele pensamento de prestação de serviço. Então, o que me passarem para fazer, eu vou fazer isso talvez seja a maioria, e, e os poucos que estão talvez se destacando nessas questões, seja startups, empresas maiores, é que ele entendeu o negócio pensado com a tecnologia, que é diferente. Não só, pô, instala um software novo aqui, compra um armazenamento novo, pega um serviço qualquer. Não, qual é o seu serviço? O ah, meu serviço é a Finclass, por exemplo, uma plataforma. Como é que a gente faz para manter, aqui? que dados que a gente precisa. A pessoa está assistindo o vídeo, está parando no meio, ele precisa de um badge, ele vai comprar mais rápido, que outras coisas. Isso tudo é habilitado por questõezinhas de tecnologia ali, né? Que podem ser pensadas, mas tanto o cara de tecnologia tem que entender do negócio, e aí o do negócio precisa saber alguma coisa de tecnologia, que é o que a Malu falou. Né? Ela está à frente do tempo dela ali, né? Uhum. para pensar e poder contratar as pessoas. Beleza. Então sigam o canal do Mário no YouTube.
0: Muito
1: bom.
3: Vai estar tá aqui também na descrição, para que eles possam
0: começar, né, para quem está iniciando aí aprender mais sobre tecnologia. E você, Boludinha?
1: E vocês podem me encontrar não falando sobre tecnologia, vocês viram que não, né? Eu até abri aqui para seguir o Janô, eu tô tentando pagar o Spotify, não consigo. Porque <risos> já teve o cartão clonado há um tempo atrás. Eu não mudou até agora. Aqui, ó, você vai perder todas as suas músicas. Eu tô tentando pagar, não consigo. Depois alguém vai me ajudar aqui, inclusive. Me ajudem, por favor. É, mas vocês podem me encontrar aqui no canal dos sócios toda quinta-feira, meio-dia, quando a gente está ao vivo, né? É, vocês podem ver ao vivo. Ou então em todas as plataformas de streaming também, depois que a gente faz ao vivo, vai para as plataformas um pouquinho depois. Ou seis horas da manhã, quando for gravado, para você já fazer o cardio do dia. E também vocês podem me encontrar no @maluperini para pra vocês ouvirem um pouquinho de tudo, inclusive, né, como vocês viram, vibradores e etc. <risos> não, mas tem muito mais que isso lá, eu tô usando.
0: A gente deve fazer gravado só os episódios em datas comemorativas, tipo Natal, aí não vai é fazer ao vivo perto do Natal tá viajando, ou Ano Novo. A maioria né? vai ser ao vivo, tá, gente? Então se inscreva aqui no canal dos sócios no YouTube. E no Você...
1: canal da Twitch agora, que a gente também. tá chique.
0: Na Twitch, em outros canais. Acompanhe as plataformas de áudio. E vocês me encontram no Instagram, em Bruno, underline, Perini, E também no canal do YouTube, Você Mais Rico, com vídeos todas as segundas e quarta-feiras. Aos convidados, muito obrigado pela presença. Espero que seja a primeira de muitas. Né? Espero que tenham gostado. Peço desculpas pelo problema ali que nós tivemos no meio da transmissão. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.